2: Trois artistes au destin singulier ont accepté de s'offrir une parenthèse hors du temps dans cette maison à la campagne. Avec son album Brûler le feu, la chanteuse Juliette Armanet enflamme le public et la critique.
1: Imaginez le bruit que ferait la nuit quand je prendrais ton corps.
2: Une carrière qu'elle mène de front avec sa vie de jeune maman.
3: C'est un équilibre délicat et pas toujours évident à, à mener de sortir de scène et d'aller euh, donner un biberon et de repartir et de se remettre, se remettre les paillettes et de faire Attends, ah non, non merde, j'ai oublié la couche, j'y retourne
2: Clémentine Célarier est devenue célèbre grâce à son rôle sulfureux dans 37 de oh. le matin de Jean-Jacques Benex. Une chance, mais aussi une épreuve pour la comédienne débutante.
4: Il ne me dit pas tout ce que je vais devoir dire, mais je lis le scénario et là, je demande quand même à mes parents. Je demande à papa et à maman. je leur dis je vais faire ça, est-ce que je peux le faire Parce que c'est quand même
2: violent. Virtuose de l'imitation, Michael Gregorio est un véritable caméléon vocal et c'est un compliment plutôt déroutant qu'il a encouragé à en faire son métier. Il me dit, euh,
5: tu sais, un jour, Jean-Marie Bigard m'a dit... Euh, ce que tu fais, euh, c'est de la merde. Mais toi, t'as un truc. Et en fait, je me dis, il est en train de me
2: dire ça à moi. Cette semaine encore, le bonheur est dans le pré, le temps d'un dimanche à la campagne. Ah, c'est
6: parfait. Ah, oui. Et...
2: Mais à cet instant, les trois invités ignorent tout de ce qui les attend.
4: Je vais mettre des baskets. Mais enfin, mais c'est toi le capitaine du...
5: Eh bien apparemment, oui. Hein.
4: Toi le capitaine du bateau,
5: on se connaît un peu. Oui, on s'est croisés plein de fois. On
4: s'est croisés plein de fois et moi je t'aime beaucoup. Ah bah, fait, je moi le sais. aussi, c'est réciproque. Du coup, es obligé de dire...
5: <rire> non, c'est sincère. On attend encore quelqu'un, je crois.
4: Donc d'accord, on va aller faire du bateau par ce, ce temps merveilleux. Oui, du petit peu de bateau.
3: Ouais, des gens Coucou Ça va Ça
4: va bien. Ouais. Ça va, ouais, très Attends, bien. toi Ma terreur, c'est bah, de tomber, en bien. fait. Bah oui, parce que t'as des... Moi aussi, je me suis mis des, des talons. une une bébé Bah oui, évidemment.
6: Oui, salut
0: salut. salut.
4: Enchantée, Juliette. Nickel. Salut, enchanté. On s'est jamais rencontré. Jamais, jamais. Non. non, non, jamais. Première fois Ah oui, enchantée, vraiment. Enchantée, ah c'est ouais. chouette. Bon, ben. Bah, il bah, faut y aller On va
6: dedans
3: Ça, c'est un peu une épreuve... Une épreuve traître, quand même. Alors, hop Qu'allait-on <rire> oh. faire dans cette galère, n'est-ce pas Tu veux que je démachine là, euh, Juliette Attends, là, ah oui, il faut enlever, larguer les, larguer les amours.
5: Qui c'est qui s'occupe des rames
3: Alors il y a, bah, y a une... deux rames, donc. Euh... Mais alors il y a des Moi, trucs pour rame, mettre.
5: Hein, ah bah, là, on va ramer à deux.
3: Hivernal, on va dire, la nature est un peu, dans son... Un peu. dans son plus simple appareil. Ouais. Ouais.
4: Voilà. Vous voulez pas que je vous relaie, vous me dites. Ah hein, non, c'est trop sympa à faire. Là, je qu'on est calé. Oui, ouais. vous êtes Et bien calés. Et comme tu peux le voir,
3: on se démerde extrêmement <rire> bien. <rire> c'est une grande réussite.
5: Attention. Ouais, <rire> <bien>. <rire>
3: entièrement. <rire> <rire> non, non, attends, tourne, tourne. Pas entièrement.
5: Weekend. Attends, dans le sens là, peut-être.
3: Ouais, attends, attends. Je, ah, c'est là je, là je... débarque. Ah oui, par
4: là, bien sûr. Alors attends, je vais essayer d'accoster. Il faut pas que je me casse. <rire> voilà, ça y est, j'ai chopé le machin. Pardon, Juliette. Hop, donne ton sac. Yes. Voilà. Ah, voilà. Tac.
3: Regarde, bonjour, bienvenue à tous. Je vous laisse vous diriger vers la maison. Je vous retrouve là-bas. À tout de suite. Oh. Allez, -y, allez -y, je crois. Allez à mon avis, ça se passe par là. Cette maison bien cachée. Regarde les, euh, les petites pierres. Regarde. Bienvenue. Avec le chien qui court vers nous et tout, c'est la folie. C'est ton chien Bonjour. Oui. Vu
0: bonjour. C'est Nicole.
3: Bonjour.
0: bonjour. Es ravie de vous rencontrer.
3: Et moi donc. Merci de nous accueillir.
0: Très plaisir. Bonjour. Bonjour, content de
4: vous voir. Oui, moi aussi, très. C'est chouette, c'est génial. Très content.
5: Michael, Comment ça fait plaisir oh, Super. Merci venez, venir. venez vous installer.
3: Avec plaisir, vous on se suit. Oh Je vous
0: préparez un petit truc comme ça pour wow. euh... ah, oui,
3: pas... oui. démarrer. Comment C'est gentil
4: de vous inviter comme ça. Ouais, c'est sympa
3: depuis le temps.
0: Non,
4: franchement. C'est comme un petit rêve.
0: C'est un rêve pour moi de vous avoir tous les trois pour passer le week-end parce que vous avez tous les trois des, des parcours très inspirants. Merci. Clémentine Célarier, moi je suis très très ému de vous avoir ici aujourd'hui parce qu'on aime ce que vous êtes, on aime ce ouais. que vous faites. Ouais. Et tout, ouais, tout, vous dit, oui. Oui. J'adore qu'elle le dise parce que c'est vrai. Dans tout ce que vous avez fait, Dans tout ce que vous avez fait, le, le cinéma, la télévision, le théâtre, la mise en scène, la réalisation, la danse, le chant et l'écriture. Mmh. Et euh, le dernier livre, c'est votre cinquième livre d'ailleurs, mmh. le dernier livre, s'appelle « Les mots défendus mmh. ». Vous parlez de cette épreuve que vous avez affrontée.
4: Et ce cadeau, c'est bizarre. Quand on guérit d'un cancer, c'est un cadeau en fait.
0: C'est toujours le truc des épreuves. Enfin... Et ce qui vous c'est que ce livre, on vous avait déconseillé de l'écrire ah, et oui. aujourd'hui, on vous propose de l'adapter euh, en fiction. Merci d'être laisser... là.
4: Merci, bah ben Non, merci à vous,
0: euh... Juliette. Oui. Juliette Armanet, euh, c'est vrai qu'on vous présente, moi j'ai lu de la presse, c'est « Dithyrambique ». Et euh, on vous présente comme la nouvelle reine de la variété haut de gamme, la variété française. On vous a comparé à Véronique Sanson avec qui vous avez fait un magnifique duo. Euh, c'est vrai que vous êtes apparue dans la vie des Français euh, de manière assez brutale à Bruxelles, parce que c'était un succès immédiat. Ça, quoi... c'est ce
3: qu'on ce qu dit, mais c'est pas vrai.
0: Exactement. Que nous, de notre point de vue, c'était très spontané. Il y a cinq ans, vous avez apparaître, on a tout de suite aimé. Et évidemment, on se dit où est-ce que vous étiez avant et, euh, et vous avez une autre vie, je garde un peu le mystère.
6: D'accord. Et vous
0: avez un, un autre métier, un joli métier. Euh, ça a marché très, très bien pour vous. On verra comment ça s'est passé. Vous allez nous parler, effectivement, de, de votre parcours. Avec beaucoup de subtilité, comme vous savez le faire. Merci, Merci
3: beaucoup. Merci beaucoup.
0: Michel Gregorio, euh, beaucoup vous voient comme un génie de l'imitation. Mais vous, vous n'aimez pas dire imitation. Vous dites, je suis je interprète. Je ni non plus. La première fois que je vous ai vu, c'était en plein milieu de Bercy. Vous aviez 22 ans. Juste avant, euh, c'était une avant-première d'une star internationale, je garde le mystère, une star internationale, <rire> et, euh, et vous chantiez du Johnny Hallyday, du Joe Cooker, enfin, c'était incroyable, on avait l'impression qu'ils étaient là en face de nous. Évidemment, on se demande à quel moment un être humain donc vous euh, réalise qu'il a ce, ce don ou ce talent, vous nous raconterez tout ça. Parfait. On va un peu broncher comme ça rapidement ensemble. Moi, je me demande un peu ce qu'on va manger ce soir. Je compte un peu sur vous.
5: Ah, <rire> J'espère qu'on ne comptait pas sur moi. <rire>
3: non, non. Toi, tu disais que tu allais faire des légumes braisés. Des, des légumes
4: avec, braisés, avec, tu sais, des, des ailes, oignons. Je fais toujours la même chose à mes enfants, tout le temps. D'accord. Ils aiment Euh, ils aiment... Oui, oui,
3: bah, oui, oui. Oui, oui,
4: Et puis, puis c'est l'amour qu'on met dedans, forcément, enfin, tu
5: vois, c'est ah. des, des... Voilà. Juliette.
3: Moi, je ne suis pas une grande cuisinière, mais je peux. Euh, j'aime les olives. <rire>
5: ouais, moi aussi, j'adore les olives.
3: Est-ce ah, oui. que je peux
0: vous proposer sérieuse Je vais vous faire des olives.
3: Je, non, mais j'ai l'impression que je peux vous proposer des choses un peu à l'italienne.
0: D'accord, ok. Donc, je vous propose de découvrir votre chambre et après, on se retrouve dans la grange. Génial.
3: Absolument. Génial. Merci, merci oui. Merci beaucoup.
4: Je t'en prie, je t'en prie. Entrez wow, C'est beau. Wow. beau, dis donc, c'est joli, c'est le bordel, c'est génial. Waouh wow.
6: C'est quoi toi oh,
4: Nicolas Pimprenel, nounours. C'est, ouais.
0: Bon, ça va, vous sentez à l'aise
4: Très bien. Ouais, c'est euh, génial.
0: L'idée, évidemment, d'être dans cette grange, c'est d'explorer de, un petit peu votre enfance. Clémentine, je propose de regarder une photo d'eau quand vous étiez enfant. Oh. Alors là, vous êtes adolescente, début hein, d'adolescence. Alors, si vous aviez la possibilité, par magie, de faire un retour en arrière et de parler à l'oreille de cette très jeune fille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, qu'est-ce que vous lui diriez
4: Je dirais, euh, n'écoute pas ceux qui veulent que tu sois comme eux. Sois amoureuse de tout ce que tu peux aimer. Euh, euh, Vas-y, sois excessive, sois... On va toujours te dire, mais bon, ça, parce que je le sais maintenant qu'il faut pas l'être, et en fait, vas-y et confiance. Était un peu gros, c'est pas grave, on s'en fout, vas-y.
3: Mais parce que les autres y croyaient pas pour toi, parce que non, parce
4: que tu, on te demande. Moi, j'étais très excessive. Je le suis toujours d'ailleurs, mais on te demande toujours de d'être moins de rentrer dans trop, le rang, de rentrer, de rentrer, dans, rentrer la dans le
0: truc. Petit flashback sur votre enfance. Vous avez grandi euh, en Afrique.
4: Oui, je suis née à Dakar et puis on a été. mon père était journaliste, donc il nous a emmenés partout, il nous a donné le sens du voyage. Voilà. Après, on était au Cameroun, après on était au Congo, Kinshasa, à l'époque Congo-Belge, hein, c'est quand même en 1912. Et ensuite, <rire> et ensuite, on a été au Gabon, voilà.
0: Et quels souvenirs vous avez de cette période
4: oh ben, Ça, c'est le feu, la lumière, le, la, la vérité, enfin quelque chose de, de profond, de, ça c'est maman. Avec mon frère Laurent, là. Il y a une, 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 un truc d'énergie, je ne sais pas, quelque chose. C'est comme ça. Moi, je suis africaine, je suis africaine. Je... Voilà.
0: Quel genre d'enfant vous étiez Rotom à l'époque et quelle est votre place dans la famille
4: je ne sais pas. Je me souviens que je rêvais assez beaucoup, quand même. Je rêvais beaucoup, j'adorais me déguiser. Il y avait un magicien au Cameroun qui venait nous faire des, des tours, un copain de papa. Un mec complètement dingue qui faisait des tours de magie, tout ça. La magie, pour moi, c'est un truc. Je ne veux surtout pas savoir le truc, ça ne m'intéresse pas.
0: Vous dites ça parce qu'à un moment donné, vous avez dit, évidemment, je ne vous crois pas que vous avez cru au Père Noël jusqu'à l'âge de 14 ans.
4: Oui. <rire> ben oui, oui. C'est un truc lié à l'enfance. C'est que je trouve que c'est idiot ce truc, ce discours qu'il faut grandir et laisser l'enfant qu'on est. Non, on peut grandir et on, on peut garder l'enfant qu'on est. Surtout enfin, dans dire, nos, on nos métiers. En en hein c'est
5: encore, encore plus vrai dans, dans, dans nos métiers. On dit qu'on va jouer. Enfin, bah, on voilà, a un rapport exactement. Exactement. à l'enfant qui, qui est hyper fort. Exactement. Dans nos métiers. Il y a eu quand même un passage à l'adolescence. Vous avez failli devenir bonne sœur, quand
4: même. Oui, 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 oui. oui.
0: oui,
4: oui. oui, oui. À quel oui, moment à 14 ans, tu 14 ans. sais, j'ai été virée du lycée parce qu'il y a un mec qui m'a un peu agressée et j'ai balancé une poubelle. Il était grand et noir, donc on m'a traité de raciste. Donc mes parents m'ont mise en pension à Saint-Germain-en-Laye avec donc des bonnes sœurs. Et là, je, je, je me disais, mais si tu veux, c'est la pureté. C'est l'idée de la pureté, que la vie est, 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 un, est, est quelque chose d'incroyable et quelque chose de... de de, de, de véritable, de, de poétique, de. de... Alors j'ai demandé à une sœur comment on devient bonne sœur. Elle me dit Dieu t'appellera. Non mais bon, pardon mais c'est pas génial parce que du coup j'attendais que coup Dieu vienne <rire> me dire Myriam », parce que je m'appelle Myriam en vrai. Je t'aime, je, je te crois, je, je, je crois que tu es pur, hein, tu vois. n'ai enfin, j'ai pas entendu la voix de Dieu. Enfin bon.
0: Et, voilà. euh, et si on revient à votre adolescence, est-ce que vous avez aimé votre adolescence C'est une période agréable ou désagréable
4: Je me sentais un peu... Pas, pas, tu vois, pas Pas comme il faut. Quoi. Tu vois, pas, pas très féminine. Ben, je rêvassais tout le temps. Donc, en fait, et j'ai connu le théâtre à 16 ans. Maman m'a emmenée au théâtre. Et ça, ça m'a bouleversée, ça m'a changé ma vie. Tu sais, à 16 ans tu n'es tu, 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 pas bien, t'es enfin, pas bien, pourquoi mais Parce qu'on veut te faire devenir adulte, on veut te faire quitter euh, Nicolas Pimpronel, Pierre et Leloup, tout ça, on veut te faire penser que le Père Noël n'existe pas, merde, non, tu as envie de dire non, mais tu ne peux pas, parce que, bon, et là, on t'emmène au théâtre, alors là, si tu veux, c'est, si, si, le Père Noël existe, 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 existe je... Genre, donc je vous emmerde tous, <rire> tu vois, il existe, ben oui Enfin, tu vois, c'est la magie est là en fait, et la magie, on peut la vivre, on peut la créer, on peut l'inventer. C'était incroyable. C'était des contes de mots passants, et ça m'a. C'est fini là.
0: Donc, finalement, euh, vous dites, je veux être ça, je veux être sur scène. Euh... Je veux
4: vivre cette vie, je veux être, je veux être là. C'est pour moi, c'est comme le prolongement des livres d'enfance.
0: Ouais. Oui, c'est ça. Et donc, moi, je propose que on, on s'arrête et qu'on connaisse la suite tout à l'heure. C'est <rire> lever de sourcil. Oui, intrigue évidemment pour connaître la suite. <rire> Juliette, une photo de vous quand vous êtes. Euh une enfant, et, euh, et je pose la même question. Si vous avez la possibilité de revenir en arrière, de parler à l'oreille de cette petite fille, vous qui connaissez la suite de l'histoire, c'est important, <rire> qu'est-ce que vous direz
3: Je dirais une phrase que mon père m'a souvent dite, euh, « Consent à toi-même », la question de consentir à soi-même. C'était quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps, de ne pas chercher à être quelqu'un d'autre que moi, de finalement se dire bah, « j'aurai cette gueule-là toute ma vie », je ne me réveillerai pas demain en faisant un mètre 80, je, je ne serai que moi. Et de ce mois-là, euh, il va falloir l'accepter pour euh, chercher la singularité, la beauté, euh, l'unicité de ce mois-là. Et même toutes ces failles-là, apprendre à, les, à en faire quelque chose.
0: Pour qu'on essaie de visualiser un petit peu votre enfance, vous grandissez où Vos parents font quoi
3: moi, je suis née dans le Nord. Euh, quand je suis née, mes parents étaient libraires. Ils avaient une petite librairie. Donc, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai grandi dans les livres. J'étais vraiment... Euh, tous les jours, j'allais avec ma mère au magasin, etc. Et puis, après, mes parents ont déménagé en, en banlieue parisienne. Et puis, je suis venue euh, vivre à Paris pour faire mes études euh, de lettres et de théâtre quand, quand j'avais 18 ans, quoi, comme Charles Aznavour. <rire> Donc, euh, voilà, j'ai grandi dans une famille géniale. Euh, extrêmement aimante, extrêmement volubile, et dans une famille où la musique était euh, un des piliers euh, de notre euh, quotidien. Il y avait un piano dans le salon, euh, on se mettait au piano comme on pouvait se mettre à table, ça jouait en permanence, mon père euh, est jazzman et compositeur de musique, euh, ma mère est pianiste classique, ma grand-mère était pianiste classique, donc euh, voilà, il y avait toujours quelqu'un qui jouait. Du matin au soir, ça jouait parfois la nuit. Quand je m'endormais, je m'endormais au, au son de du piano. Et donc, j'ai vraiment grandi dans. Mais là, on voit enfant
0: le solfège, tout ça. y c'est beaucoup d'enfants qui butent sur le solfège et tout ça.
3: Et j'en fais partie. <rire> <rire> je ne sais pas lire la musique.
0: Composer tout à l'oreille, ça vous dit Je
3: compose tout à l'oreille. Ouais, mais on est très nombreux à faire à, et nombreuses à faire ça. Finalement, mon apprentissage, je l'ai fait en écoutant mes parents jouer et en écoutant mon père, parce qu'il composait. Et vraiment, pour moi, dans plein de mes chansons, je reconnais ses accords. Et lui aussi, d'ailleurs, en me disant, bon là, dis donc, tu charries un peu. Mais euh, c'est <rire> comme un, un langage, quoi. C'est vraiment un langage de, de famille. Donc, j'ai abandonné le solfège. Donc, euh, voilà, je ne sais jouer que mes compos.
0: Okay. Quel, quel genre d'enfant vous êtes à la maison et à l'école, en France
3: je, je pense que j'étais plutôt joyeuse et plutôt euh, rigolade et euh, avec aussi pas mal d'anxiété et, de, et de, de mélancolie. Je pense que j'étais vraiment un peu bigou comme ça, mi-solaire, euh, mi mi-mélancolique. <rire>
0: Il y avait euh, un modèle qui est très impressionnant, c'était l'histoire d'amour de vos parents.
3: Oui, mes parents se sont mariés deux fois. Donc, c'est pas rien. Ils se sont mariés, ils ont divorcé, ils se sont remariés.
0: Donc, ils se sont rechoisis. Donc, ils se sont dire.
3: rechoisis, après beaucoup d'années de divorce, quoi. Donc, il y a une vraie religion de l'amour chez moi, dans ma famille. Il y a... Euh, on s'aime pas par hasard, on reste pas ensemble par, euh, par habitude. Euh, on s'aime pour de vrai, on peut se séparer quand ça va plus... Mais on se choisit. Quoi. Quand on a comme ça un, un, un exemple d'amour si fort, euh, l'exigence est très très forte aussi. On se dit, bah voilà, je ne peux pas être avec n'importe qui euh, par, euh, par défaut ou par manque de confiance ou en attendant. Non, non. Si j'aime quelqu'un, c'est totalement, radicalement. Euh, ah, donc, oui. bon, voilà. du coup, ça crée, des, ça, ça, parle avec les ça crée des montagnes russes et beaucoup de blessures. Il y a
0: donc studios. des belles chansons.
3: Et, 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 et des chansons. Ah oui. En tout cas, j'ai la, la, la chance de pouvoir transformer mes blessures amoureuses en chansons, en musique. Alors, bon, ça reste quand même des vraies blessures. C'est-à-dire que où vous entendez le produit fini, après beaucoup de, Parce beaucoup de nuits, de mouchoirs, de Kleenex, d'appels, de désespoir, d'avions, de ratés, de tra trains, de où on se colle à la Mais euh, ce que disait Gainsbourg, il disait tout ce qu'il faut souffrir pour écrire une chanson de 2 minutes 30. C'est vrai. Ça
0: vous parle. Ça me Mais parle. vous écrivez depuis très jeune.
3: J'ai commencé à écrire des chansons vers de 14, 15 ans, comme ça, pour mes copines. Euh, des chansons d'amour, comme ça, machin. Et puis, j'ai jamais arrêté.
0: Et je dis, là, on a l'impression que bon, votre destin est tracé. Ce pas du tout. Ouais. Voilà, à ce moment-là, vous vous dites quoi
3: Je crois que j'ai retrouvé, je crois que c'est ma mère qui a retrouvé ça, une feuille où on me demandait « qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Et j'avais répondu euh, « journaliste et chanteuse ». Donc c'est plutôt drôle, parce que c'est exactement ce que j'ai fait dans ma vie jusqu'à maintenant. Mais je, je crois que ce n'était pas du tout clair pour moi que je voulais faire de la musique. Mais ça vous
0: paraît à ce moment-là inaccessible ou vous n'êtes pas
3: inaccessible, totalement inaccessible. Moi, à ce moment-là, je regarde Alain Souchon, Véronique Sanson, je regarde Ophélie Winter, je regarde, je regarde Prince, je regarde, je regarde Björk en me disant, en bavant, en me disant mais quelle vie, quelle folie... Quelle... Mais pour moi, c'est inaccessible, complètement.
0: Et l'adolescence Je vous demandais tout à l'heure à Clémentine si elle avait aimé, si elle était bien dans ses baskets, si elle était... vous diriez quoi
3: J'ai patienté, parce que j'étais <rire> pas... Jolie euh, j'étais comme je suis toujours, petite euh, avec un, un physique un petit peu androgyne euh, je me mettais des grandes chemises longues, là au milieu, je crois que je me prenais j'avais le look de Jane Birkin mais sans les 1m80 euh, j'étais la copine de la fille cool euh, j'étais, euh... non mais j'ai <rire> le souvenir terrible, bon, ben, oui
5: oui ben, je connais ça ouais. non mais voilà, <rire>
3: je me souviens quand même de, de quelqu'un qui avait lu devant tout le monde, une lettre que je lui avais écrite, une ah, lettre d'amour, avec le rouge à lèvres sur le papier et le parfum, oh, et, et qui avait lu devant tout le monde creusé. comme si c'était vraiment la, la lie de l'humanité de pouvoir euh, ne serait-ce qu'imaginer une histoire avec moi. Donc euh, non, c'était pas que marrant, quoi une
0: humiliation de dingue. Ouais. Vous l'avez recroisé J'ai recroisé. <rire>
5: Alors, quelques <rire> années plus tard. On a envie de savoir. Non, mais
3: je ne suis pas revanchard, bah mais non, quand
5: même. <rire> <rire> et puis donc, vos
0: parents vont déménager et vous allez vous retrouver à faire des études de lettres.
3: Tout à fait. J'adorais ça et j'avais envie de... Je sais pas, j'aimais lire, euh, j'aimais réfléchir à la littérature, donc je me suis retrouvée à, à étudier la littérature et puis assez rapidement à, à aller vers ce que je pense être le prolongement de, des lecteurs, de lire à voix haute, puis se dire « Mais en fait, j'ai envie d'être sur une scène et de lire ce texte, et d'être le passeur d'un texte. » Et donc, je me suis retrouvée à faire du théâtre au début en amatrice, et puis après, je me suis dit « Non, mais en fait, c'est ça, vraiment, que j'ai envie de faire. » On
0: verra ce qui s'est passé sur le plan de la comédie. Qu'est-ce qui s'est passé pour à vous tout de suite. Hein, petit, suspense. <rire> petit suspense. Alors, Michael Grégorio, je vous pose la même question. Si vous aviez, comme par magie, la possibilité de revenir en arrière et de parler à l'oreille de cet enfant, vous qui connaissez la suite de son histoire. C'est ça, le problème. Qu'est-ce
5: que vous lui diriez euh, Peut-être profite. Euh, ça passe très vite, l'enfance. Peut-être détends-toi, mais en même temps, bah, <rire> ça va bien se passer. C'est pas pourquoi vous dites ça <rire> Non, mais je ne sais pas, parce que moi, je suis, je suis quand même assez euh, stressé. Je peux être assez anxieux. Donc, euh... donc vous diriez détends-toi. Voilà. Profite. Voilà. Alors, il grandit où cet enfant Alors, mon père est militaire et euh, ma mère euh, s'est occupée de mes sœurs, euh, mes soeurs et moi. Et puis, euh, donc, c'est un peu compliqué au début. Je suis né à Mulhouse, en Alsace. J'ai vécu que quelques jours. Je suis parti en Allemagne quelques mois et puis j'ai grandi vraiment à Pau, dans le Sud-Ouest, dans le Béarn. Euh, Quels souvenirs vous avez de cette petite enfance euh... Oh, mais c'était assez chouette. Plein de plein de beaux souvenirs. Euh... J'étais dans une petite école près de Pau à Gans, euh, l'école Marca. Ma grand-mère était la directrice, donc elle venait nous chercher tous les matins, euh, mes sœurs et moi. Euh, Ta grand-mère
3: euh, était la directrice de euh, l'école La directrice de l'école. <rire> ah ouais, Absolument.
5: marrant Plutôt des souvenirs heureux dans cette petite, euh, dans cette petite école. Euh. Et donc du coup, comment ça se passe quand vous déménagez Vous avez une dizaine d'années Ah, c'est un peu plus compliqué au début en tout cas. On quitte les amis, on quitte les grands-parents. Euh, c'est une région, le Béarn, on est très près des Pyrénées, très près de l'océan Atlantique. Euh, le climat est assez doux, puis on va arriver dans le nord-est de la France euh, <rire> dans la Meuse. Bon bah, parfois il faut fermer les volets à 16h euh, parce qu'il fait froid parce que mais les gens après je vais rencontrer les gens et forcément je vais rencontrer des gens extraordinaires et c'est ce sont toujours mes amis d'ailleurs. Et c'est une région que j'adore la Lorraine.
0: Quel genre d'enfant vous êtes alors du coup J'ai lu, quelque part que vous étiez sauvage à mon donné. ça veut dire oui, quoi sauvage Oui,
5: j'étais très timide mais c'est vraiment les premiers les premiers moments mais effectivement j'aimais pas euh... Vous pouvais avoir des petits blocages pour, euh, pour aller demander euh, un renseignement, euh, aller euh, acheter du pain ou euh, ce, ce genre de choses. Euh. Voilà, mais euh, voilà, c'est pour ça que je vais faire du théâtre, d'ailleurs, en, en, en troisième, parce que ouais. j'entends ça depuis, euh, depuis mon enfance, que le théâtre, ça aide les gens assez timides à s'épanouir. Quand on s'intéresse à l'enfance, on voit comme ça des petits indices
6: euh,
0: qui montrent ce qui va se passer après. Vous, très jeune, vous adorez. Euh, les voix de
5: doublage. Ah ouais. Je reconnaissais les voix des différents comédiens de doublage. en d'un film à l'autre. D'un film, film à l'autre. Je disais à mes parents Ah mais c'est la voix tel bah, !» Ben non. Ah si. Idéal. Si, si, si. Et euh, voilà. j'ai développé une passion pour, pour, pour les voix et les comédiens euh, de doublage quand j'étais quand j'étais enfant. Euh. J'aimais bien. J'ai toujours été attiré et par la musique et par les voix de toute façon. Euh,
3: mais la musique c'est de... la, la voix, c'est de la musique.
5: Oui, exactement. Et donc euh, le cirque c'est venu avant ou après le théâtre Le cirque d'abord. Ok. Ah. Cirque pourquoi il y a une fille que j'aimais bien qui faisait du cirque, ah, trapèze, voilà, tout bah, oui, simplement. C'est souvent, souvent comme ça, ça hein. avec moi hein, d'ailleurs. Hein. Le théâtre aussi, c'est pas loin d'être ça. Mais euh, non, je trouvais ça génial. Quoi. Je, je, voyais faire, je les voyais faire des acrobaties, des trapèzes, je trouvais ça superbe. Bon, vous bah, avez fait des trapèze Ben bah non, parce qu'en fait, premier cours, j'arrive, je fais un salto euh, moins le quart. Normal. Je saute sur le tapis, tapis plein de poussière, asthmatique, crise d'asthme, allez hop, au jonglage. Voilà. <rire> allez, allez, tac, 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 c'est voilà fini. Un Donc, pas d'acrobatie, rien du tout. Euh, bon, de toute façon, c'était pour... <rire> pas pour moi, hein, visiblement. Mais euh, par contre, j'ai adoré, adoré apprendre à jongler. Ouais. C'était chouette, j'ai fait quelques, quelques années, puis après, euh, je me suis orienté vers, vers, vers le théâtre.
0: Alors, le théâtre, il rentre dans votre vie comment Vraiment par hasard, parce qu'il y a une jeune fille qui y va Ou il ah, y avait quelque chose un, un peu.
5: Non, il y avait quand même ça, parce que j'ai toujours adoré le cinéma, j'ai toujours adoré. Euh, je connaissais pas, j'avais pas l'occasion d'aller au, au, au théâtre, mais, mais je voyais ça de loin. Je, je trouvais ça génial. Et puis je me souviens, cours d'histoire au euh, début d'année de troisième, je vois mon prof d'histoire qui dit bon, ben, on, on a l'atelier théâtre, euh, c'est euh, animé par une comédienne professionnelle. Euh, saisissez cette chance, c'est génial. Et moi, je suis, j'ose pas lever la main, mais je me dis ah, ça, ça m'intéresse quand même ce, 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 ce cours. Mais j'hésitais, j'hésitais. Puis ah, t'es timide, ça te ferait du bien. Et là, je vois mon crush de troisième lever la main devant moi. Je, fais... je suis, ouais, ouais. J'en suis. <rire> voilà. Et j'ai adoré, adoré ça. La, la, la comédienne, est, également metteur en scène, elle s'appelle Anne-Marguerite Leclerc. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui m'a donné, euh, qui m'a transmis cette, cette passion de la scène, de la troisième, et qui m'a suivi, enfin, c'est plutôt moi qui l'ai suivi au lycée euh, plus tard. Et on fait aussi des exercices d'échauffement de la voix. Et là, je prends aussi conscience que euh, bah, je peux jouer avec ma voix. À travers la voix, on pouvait se donner euh, finalement cette, cette, un costume, cette, un costume ouais. et cette contenance ou ce charisme que je n'avais absolument pas physiquement. Voilà.
0: Et à quel moment euh, dans votre existence vous réalisez euh, que d'un seul coup vous êtes capable de faire quasiment à
5: l'identique la voix de quelqu'un d'autre que Là, c'est plutôt au lycée. Je commence à chanter un peu à la manière de, 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 de mes idoles. Je m'enregistrais sur, un euh, sur une petite cassette et je fais écouter dans le bus quand on part au lycée à Verdun. Et je fais écouter ils me disent Mais ça ressemble, tu devrais peut-être travailler des trucs comme ça. Mais au départ, je n'ai pas conscientisé ça comme, comme étant de l'imitation. Plus, ouais. comme je chante à la manière d'eux. Et c'était l'époque des comédies musicales. Et donc, je vais travailler ça en écoutant et ben, euh, les dix commandements euh, Daniel Lévy, Daniel Lavoie, Bruno Pelletier et je vais apprendre à chanter en, en, en les écoutant. C'est quoi les commentaires, jouer fort. De, les commentaires de vos parents quand vous faites des imitations Je ne me souviens plus exactement, mais ils sentent quand même qu'il y a le théâtre... Que... Là, je parle de... de, 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 de... Au lycée, je, je... clairement, je me renseigne sur les cours, le cours Florent, le cours de Boc. Je me dis ah, quand même, j'aimerais bien faire de la scène mon métier en tant qu'acteur. Et comme il y avait l'humour, comme il y avait la musique, finalement, bah, tout ça, ça s'est rassemblé et ça s'est mis euh, grâce à l'imitation, parce qu'il y a eu une petite opportunité aussi avec... Suite euh suite plus tard. Suspense. Mais, mais juste, à un
0: moment donné, il y avait
5: les, les Nous, c'est nous. Ah ouais, ouais, ouais. Jean Dujardin, euh, Bruno Salomon, Salomon etc. Etc. Donc c'était une bande d'humoristes. Et vous vous dites, je vais faire la même chose. Bah, je vais voir Eric Collado et euh, Eric Massot euh, jouer à Verdun, au Grenier Théâtre. Et euh, j'arrive avec un sketch que j'ai écrit pour le faire dédicacer. Et là, il y a quelqu'un dans la, dans la file d'attente qui euh, dit, mais non, mais, euh, faire dédicacer, mais vas-y, demande-lui de jouer. Donc j'ai un, un pote à vous. Non, quelqu'un que je ne connais pas. Quelqu'un qui <rire> s'appelle Arnaud. Il sait que vous faites ça. Non, non, non. Il m'a juste vu avec un texte, il m'a demandé ah. ce que c'est, je crois. Il me dit, mais, et je dis, bah, c'est un sketch que j'ai écrit. Euh... « Bon, j'aimerais que Eric Collado me le dédicace. Euh... » <rire> Donc, moi, j'arrive avec mon truc. Euh, « Bonjour, tout timide, comme ça. » Et là... Euh, le et... gars a dit...
2: « Ah, mais vous devriez
5: le prendre en première partie. <rire> » Mais les gars, ils ont fait « Ouais, ouais, d'accord. » Et le lendemain, je joue en première partie d'Eric Colado et d'Eric Massot. Donc, deux des nous, c'est nous, que, 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 que j'adore. Et je fais un sketch. Il n'y a pas vraiment de rire, hein, à ce moment-là. Mmh. Ces gens sont gentils. Sont... « Il a 14 ans, quand même. Euh... » <rire> Hein On va pas être méchant avec lui, mais bon, c'est un bide total. Et après, je reviens euh, et j'improvise avec eux et je commence à faire des petits trucs avec la voix. Et au final, là, ça se passe un peu mieux dans leur, avec, leur, avec leur impro. Et je me souviens d'une phrase d'Eric Colado. Euh, il me dit euh, Tu sais, un jour, Jean-Marie Bigard m'a dit euh, Ce que tu fais, euh, c'est de la merde, mais toi, tu as un truc. Et en fait, je me dis, il est en train de me dire ça à moi. Et du coup, je me suis dit, ah, peut-être que bah, les sketchs, euh, bon, il euh, y a peut-être quelque chose à faire. Et puis finalement, j'ai orienté un peu plus vers la, vers la voix. Après. On
0: verra en tout cas tout à l'heure euh, comment, euh, à l'âge de 16 ans, vous vous êtes exposé, vous avez retenté
5: euh, votre chance. Et bien, il faut toujours du courage hein, pour un timide. C'est le culot des timides, peut-être. Le culot des timides un peu d'inconscience aussi à 16 ans, euh, <rire> quand j'y repense. On va
0: en parler tout à l'heure. Euh, et moi, je voulais vous proposer, euh, juste pour se détendre un petit peu, vous avez parlé de jonglage. Alors, moi, je vous propose qu'on allait faire un peu de jonglage. <rire> <rire> Genre le truc, hein.
5: De trapèze ou de jonglage
1: Ah oui, on y va là, non, Allez, maintenant, on va. on va jongler. On va jongler. <rire> je vous fais les jingles J'adore, <rire> Fais-nous un apprentissage. Une, L Apprentissage L idée.
3: du
5: cirque. L'idée, les... on est bien détendu au niveau des coudes, ouais. euh, des poignets, <rire> tout là, ça. ça et là, on essaye de faire une petite, petite arche comme ça. Hop. voilà.
3: Une arche.
5: Ouais, tu l'envoies, tu, tu, l tu l en, en cloche, T'as
3: l'air très détendu, toi. <rire> Parabole, effectivement.
5: <rire> tout en souriant, euh, tout en plus souriant, euh, voilà. Donc, euh, euh, bon, une bon, fois qu'on y, qu qu y arrive. Oh bah, clé, clé mentir, ah ouais. coupé, bon, bah Clémentine a bien conseillé exactement ce qu'il faisait. C'est même, monsieur. Bah, voilà, bravo Oh, Bah voilà Les années d'entraînement Alors, ça, c'est super.
3: Moi, je. Ouais. Il, Il reste le... avec une. Ça, Donc, après, on ouais, peut, fait,
5: ça, on ça, peut ça, passer ça, à ça, deux. On Donc, l'idée, c'est pareil c'est exactement euh, l'arche. Et une fois que cla, 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 la balle ou la mandarine est ici, on envoie la deuxième. Donc, un, deux.
0: Ah ouais, bien sûr.
5: Euh, la deuxième elle fait une arche aussi. Exactement. Sans croiser les bras, c'est juste les balles qui se croisent. 1, 2.
3: Ouais, moi je fais l'illusion comme ça. Non, mais tu sais, je fais la méthode de, de plage.
5: La, la méthode d'arnaqueur.
3: C'est un truc de. Ouais, enfin tu vois.
5: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3,
3: 1,
5: 2. 5 minutes pour le faire. D'ailleurs, si on regarde, ça, fait, ça dessine une arche. Il y a
3: quelque chose là. Une arche très hein? connue d'infos.
0: Combien de temps d'entraînement
5: À la fin d'une heure, une heure et demie, si on passait du temps, on pourrait arriver ah, incroyable. sans problème. J'adore l'expression du visage. <rire>
3: ah, C'est parfait. parfait.
6: <rire> Joli, un final,
3: euh, tout en, un bouquet final. Bon, moi, je vais, je, vais la, je vais la manger. On va la manger, on va aller manger. Hein. Hein ça peut peut-être être un atelier cuisine, ça. Ah, oui. Mandarine, ça tombe pas pas bien, il faut quand même les préparer dîner.
0: Tu vois
5: mmh. Avec plaisir.
3: On va manger des balles de jonglage. <rire>
0: Alors donc Si on se résume, euh, là, vous, vous nous préparez quoi, euh, Juliette
3: Franchement, moi, c'est une imposture totale. Je suis en train de... de... <rire> je vais vous faire des croutons, quoi.
0: D'accord. On pourra mettre la taponade et tout ça.
3: Voilà. Oui. Ce y a plus dur à faire, étaler de la taponade sur du pain, attention.
0: Donc, si, si je reprends euh, votre récit, Michael, on se rappelle de cet enfant qui déménage beaucoup, qui est fasciné comme ça par euh, les chanteurs. Euh... Et puis, euh, quand vous chantez les chansons, bah, vous chantez un peu... Avec la même voix que les chanteurs. Quoi. Et alors, euh, ce qui est assez incroyable, c'est que vous avez 16 ans et vous allez tenter votre chance dans une sorte
5: d'émission de, de télévision. Une ouais. ouais, graine de star sur M6. Et donc, vous faites une interview d'un candidat. Grégory Jupin, qui venait de faire l'émission, lui, en tant que graine d'imitateur. Voilà, on sympathise et euh, il me dit euh, Mais tu sais, ils en recherchent. Euh, ils cherchent des imitateurs. Je dis Ah, bah moi, je chante un peu. Enfin, euh. Ah, bah si, envoie-moi. Euh un truc, un CD et je vais le passer. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait, je me suis, je me suis enregistré, euh, et voilà, et il me passe le CD, je suis pris et, et je me retrouve euh, sur M6. Euh, à la télévision, à vous avez 16, 50, ans. 16 ans. Et j'ai 16 ans. Ah oui, idées. non, d'accord, ah carrément. Ben ouais. Vous voulez vraiment pas que je cuisine, en fait. Hein, Allez, juste, juste on regarde la, sa première télé. Avec plaisir,
3: personnel ça se passe extrêmement mal, de mon côté.
5: <rire> cest
0: dire que c Je ce suis passe.
3: en roue libre. Je... Mais ça va être excellent.
0: On regarde la première télé. C'est un extrait hein, de, de la première télévision. Il a 16 ans de Michael Gregorio.
5: Il s'appelle Michael. Il vient de la Meuse. Il a 16 ans. Michael. Salut c Dave, ça va bien.
1: Ah, Excusez-moi, j'entends rien. Ça va
5: bien Nous J'ai demandé aux artistes de tous les horizons ce qu'ils pensaient de l'internet. William Schiller et toute sa
1: joie. Les poisseaux d'Internet sont-ils toujours un peu virtuels Quand ils vous parlent d'eux, il y a quelque chose qui vous échappe un peu. Ce sont des gens du web.
0: Quel regard vous portez, vous, quand vous voyez ce gamin
5: euh, C'est assez touchant, euh, mais j'étais très inconscient euh, et très impressionné en même temps. Je me souviens, j'avais eu un, un trac, mais, mais énorme, quoi. De, 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 là, on va passer à table, donc euh, bon. Mais voilà, quoi, le trac à la Jacques Brel, quoi. Un hein, euh, ah ouais. truc très fort, quoi. Je
0: vomis avant de monter sur scène.
5: <rire> oui, je ne voulais pas le dire, mais euh, voilà. <rire> tout le monde comprend, Jacques Brel, tout ça. Et donc, vous remportez l'émission Exactement.
0: Et là, on, on pourrait imaginer que
5: ça vous a lancé. Et pas du tout. C'est normal, j'avais 16 ans, donc euh, c'était une petite lumière, donc je, je, je vais rencontrer quelqu'un qui n'est qui pas très loin, euh, il me repère et il a remonté une petite troupe de jeunes talents. Donc j'intègre cette troupe et puis on va chanter un petit peu partout. D'abord dans la région et puis aussi dans des villages vacances. Je me souviens avoir joué dans un bar à Chalon. Et là, les mecs chantaient et, et changeaient les, les paroles des chansons à ma place. Je me souviens que aimer, c'est ce qui a de plus beau, et devenu sucé, c'est ce qui a le plus bon. Ouf. Mais le truc, c'est que le, le, le son, le, la diffusion de son est tellement faible par rapport aux gars qui chantent, est-ce voilà. qu'il y a eu des moments de découragement Pas de, pas de découragement profond, mais de, de, de questionnement, oui. Parfois, j'ai eu envie, effectivement, euh, effectivement d'arrêter, mais euh, et plus ça allait, plus je me disais quand même, je vais travailler peut-être autour du spectacle, peut-être l'accueil d'artistes. Il euh, y avait quand même quelque chose autour du spectacle, j'aurais fait euh, des, des choses autour de ça. J'ai joué au Don Camillo aussi, à Paris, plus tard. Et au Don Camillo, vous allez faire une rencontre qui va changer votre vie euh, Laurent Ruquier vient. Euh, parce que lui a un projet d'émission sur les imitateurs, bah, bon 1 m2, Laurent Ruquier qui est hyper grand, et donc euh, voilà on se salue parce qu'il n'y a pas de loge, hein. on sort de scène, on va directement dans, dans la salle, donc euh, il est sur mon chemin, il se lève et il me serre la main, et puis euh, et puis on sympathise, je fais l'émission et puis il va proposer parce que finalement j'avais pas de producteur et puis surtout j'écrivais un peu mais j'étais pas hyper à l'aise avec l'écriture de, 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 de du spectacle donc il a d'abord filé un coup de main aussi euh, dans l'écriture du premier spectacle.
0: Bon, en tout cas, il vous soutient, ah oui. il croit en vous, et, euh,
5: et en vrai qu'il a eu raison de croire en vous, euh, parce qu'il est toujours à vos côtés ah, Toujours, c'est toujours le producteur de mes, euh, de, de mes spectacles depuis maintenant bah, 2005. Est-ce que donc... je peux me
3: permettre quand même de vous faire goûter mon oui. plat Ah oui, <rire> moi j'avais te tellement de mal. <rire> donc euh, <rire> <rire> voilà, <n 'hésite>. Merci. <rire> je, on ne sait que choisir. C'est vraiment euh, moi,
5: je prends euh, vous êtes tous Merci très C'est très
3: gentil. <rire> parce que... <rire> hein, voilà. C'est hyper bon. Ah, merci, ouais, c'est mmh. <rire> hyper bon.
5: <rire> oh, si, wow. si, 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 super bon. Ouais,
0: Alors, eux, ils sont acteurs, moi non, c'est vraiment très bon. Ah. <rire> ah, je ne suis pas aussi bonne. Bah,
3: voilà, ah, c'est l'Italie. Bon. Oh.
0: Donc on va s'arrêter là, hein, quand, quand vous faites votre premier spectacle. Et c'est un succès, dès le premier.
5: Ça se passe plutôt, plutôt bien. On commence au, au Café de la Danse, on va à l'Européen et puis on termine au... Termine au Bataclan, qui était une salle que, que, que j'adore. Et puis, je rêvais, je rêvais, moi, de cette salle. Le premier spectacle que j'ai vu à Paris, c'était là-bas. Donc, terminer mon, mon, mon spectacle au Bataclan, c'était un souvenir extraordinaire.
0: Et on verra comment vous vous retrouvez pour la première fois de votre vie à Bercy, en première partie, petite... d'une artiste internationale. <rire> je fais le mystère sur le... <rire> je sais que vous savez moi bon, J'aimerais que, que tu pas. me
3: fasse... bon, à chaque fois. C est, c est pas c'est
5: <rire> pas très compliqué à trouver.
0: Euh, mais on verra qui c'était là. Clémentine, on a raconté tout à l'heure votre enfance en Afrique. Mmh. Euh, petite fille très rêveuse euh, qui euh, a failli être bonne sœur à l'adolescence, on l'a dit. Enfin,
4: il n'y a pas que ça, hein. je faisais <rire> des conneries tout ça. Enfin, je n'étais pas non plus là, tout le temps, hein. je rêvais à être Isabelle. Je voulais être Isabelle, la fiancée tirer la fronde. Ouais. Sauf que je ne rentrais pas dans le costume de déguisement.
0: Et on l'a voilà. dit, euh, une pièce de Maupassant. Oui.
4: Ah oui, à 16 ans, bam, alors là, tac.
0: Le théâtre, c'est ce que vous voyez, ça vous fascine. Euh, vos parents veulent quand même que vous fassiez des pas études Pas du
4: tout. Ils ne veulent pas. Donc je vais à la fac de Bron et en fait c'est un film, euh, Charles Mourouvi, d'Alain Tanner de, Deuxième, euh, et là t'as la sortie de la, et t'as la fac, et là tu sors, et, et j'ai pleuré dans les bras de maman, et puis je dis ai dit, maman, je veux, je veux faire ça
0: mais je vois euh, oui, d'abord la, la beauté, et la des... poésie,
4: toujours cette poésie.
0: La, la faculté de provoquer des émotions, j'imagine
4: Ah mais c'est énorme, et tu te dis, ben, je ne peux pas rester là, moi, il faut que j'aille là-bas, enfin voilà, c'est tout. Vous dites
0: ça, et c'est à la suite de ça que vous essayez de passer le conservatoire, donc oui, conservatoire, un dramatique
4: C'est un CRS qui m'a consolé, je suis un CRS avec de dire... truc, et il m'a dit, qu'est-ce que vous avez, est-ce que je pleurais beaucoup au Trocadéro Qu'est-ce vous vous que, hein Qu que vous avez Elle me dit J'ai pas été au conservatoire au Maintenant, Il me dit Oh, vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave. Ça... Je te rassure, je l'ai raté trois fois
3: aussi.
0: Ah, ben bah, ah, bah, voilà. Vous l'avez vécu comment
3: Mal. Il n'y pas
0: eu de CRS
4: pour
3: vous consoler Non, je n'avais pas de CRS pour vous consoler.
4: Non, c'est bizarre, mais bon. Bah, donc, du chose.
0: coup, ça, ça, ça fait quoi par contre Ça met dans la psychologie du personnage de l'époque, ça vous met dans l'idée que vous n'êtes pas faite pour ça
4: à Non, ça n'aurait pas en question l'envie. T'as vocation, il y a une vocation. Mmh. Ça remet en question le, le fait que les autres n'ont pas l'air de comprendre ce que tu veux faire.
0: Donc ouais. du coup, vous vous tournez, vous tournez vers le café-théâtre à ce moment-là euh, ben C'est enfin,
4: un hasard. Oui, je vais là et puis là, je découvre que, de ce que c'est de faire rire. Alors ça, c'est un truc... Oh c'est vraiment comme un, la tragédie à l'envers. Parce qu'en fait, c'est l'absolu, évidemment, que tu veux vivre. Et là, tu le vis, dans le rire, tu le vis. Et Carlos vient dans ce café-théâtre, le Tintamar, qui n'existe plus aujourd'hui. Carlos aujourd le chanteur. Carlos le chanteur, il vient et il nous dit euh, « euh, Je vais faire Susanna. » tu sais, bon. Et là, il vient et il nous dit bah, « Toi, tu vas faire euh, Susanna. Puis vous, vous allez m'accompagner. Donc tu te retrouves à toutes les émissions de Prime Time. » Je vais ouais. loucher, donc j'aime bien parce que je peux loucher comme ça. Et là, vous, là, vous, là. Au
0: téléphone, vous avez saumon de parler au téléphone. Oui, voilà,
4: on fait des conneries, tu vois. Tu mimes et tout ça, c'était marrant. Mais c'est ça qui m'a fait démarrer. Alors que moi, je rame Enfin tu rames avant. Et c'est ça qui a fait que j'ai été repéré par Annie nickel pour un film qui s'appelle Les nanas.
0: Euh, votre premier rôle devant la caméra, c'est euh, aux côtés d'Yves Montand.
4: Oui, garçon. C'est Bessner qui, me, qui, me, qui était cast, casting. C'était
0: directeur du casting. J'avais dansé
4: toute la nuit au palace. J'étais avec un amoureux à l'époque. Et je lui ai dit, je n'ai pas envie d'y aller au casting. Et puis il me dit, si, si, si vas-y. Bon, puis t'es un peu comme ça. J'y vais, tac.
3: Bon, 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 de rien de lui, rien bah. à
4: foutre, quoi. Et là, ben, on t'engage parce que... <rire> non, mais parce Évidemment. que déjà t'es es, es crevé, la fatigue. Alors les trucs d'acteur, c'est c'est vrai que quand t'es fatigué, il faut l'accepter. Même quand tu ne joues pas, il faut il faut accepter en fait ce qu'on est.
0: À la suite de à la suite de ce film avec euh, Yves Montand, il, il va y avoir pas mal de, de rôles de comédie. Pas oui, mal. après
4: je sais plus que oui, après j'y vais au <rire> quoi Non, mais je d'abord je ne crois pas que je peux faire du cinéma. Je me trouvais moche, mon nez a changé ma vie. Les hommes commencent à me regarder. Mais oui, mais ça a changé ma vie, j'ai maigri, non mais c'est dingue. C'est quoi alors, vous prenez votre décision Oui, 20-22 ans, j'ai un copain qui me dit Ah je connais quelqu'un, et j'ai payé en liquide, enfin j'ai fait ça n'importe comment, c'était pas une clinique, j'étais chez quelqu'un, non mais tu vois, dans une. chez lui, oui, oui, oui. J'ai pas une forme de beauté, tu vois, et je suis allée là-bas, et je te jure que le jour où elle m'a. où elle m'a mis le pansement, enfin que je me suis relevée de mon lit et que j'avais vu le pansement. Et je me suis dit, ma vie va changer, effectivement, ma vie a changé. Mais bon, voilà, donc euh, après, ça m'a donné accès. Donc, tout ça pour dire que quand je tournais des films, je me disais, parce que toi, tu as le déchangé, mais en fait, tu n'as pas changé toi. Tu te vois toujours un peu la grosse ado, un peu avec son gros pif, tu vois. Toi, tu n'as pas changé à l'intérieur, c'est ça, le décalage dangereux, tu vois ce que je veux dire. quand tu... Et donc, vous,
0: vous proposez des rôles de femmes sexy, etc. Oui, et là... alors, et les
4: gens me disait, bah, attends, on as pas marre de faire des rôles sexy, moi, je disais, ben, bah, non. J'ai envie de dire, ben, bah, attends, bah, j'en ai pas marre du tout, c'est tout, tout nouveau pour moi. <rire> non, mais tu comprends
0: Et donc, du coup, effectivement, vous modifiez un petit bout de votre apparence, vous dites, je perds du poids, etc. On vous propose plein de rôles, vous êtes dans les comédies, la fille euh, drôle et sexy. Euh, et puis euh, quelqu'un qui va vous proposer quelque chose de, euh, de très profond qui va changer votre carrière, c'est Jean-Jacques Benex, 37.2. Vous allez être euh, nommé euh, pour les Césars aussi. Mm. Euh, alors je, je vais montrer un extrait un peu censuré. Vas-y, vas-y, pas bah, oui. <rire> un peu censuré. Et vous allez nous raconter comment, vous, vie, arrive...
6: légumes. comment légumes. vous arrivez. Alors je suis vendeuse
0: de légumes dans le, dans le truc, je suis épicière dans le <rire> oui, truc. 37.2, donc voilà. Donc, bah, justement, raconte-nous le, le pitch qu'on vous fait que quand vous rencontrez. Euh, Jean-Jacques Benex, qu'est-ce qui vous dit qu'il faut jouer, là, à ce moment-là
4: D'abord, à ce moment-là, je viens d'accoucher de mon fils, Abraham, et je l'allaite, Donc j'ai des seins, je fais à peu près du sang bonnet D en poitrine. <rire> Mais il ne me dit pas tout ce que je vais devoir euh, dire, mais je lis le scénario et là, je demande quand même à mes parents. Je demande à papa et à maman, je leur dis je vais faire ça. J'avais quand même 27 ans, mais euh, j'étais toujours un peu attardée, quelquefois pour des trucs. Donc, je leur dis, euh, est-ce que je peux le faire que... Papa m'a dit, oui, c'est Benex, vas-y. Maman, oui. Enfin, Tu vois, j'avais l'approbation du parents parce que c'est quand même violent. Enfin, de, 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 c'est un rôle violent. C'est une quoi. femme désespérée mais en fait, et, et en fait est Mais le truc, dire. ce qui pleut plus jamais ce truc-là, mais tant pis, tant mieux. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, maintenant, euh, tant mieux quoi, je m'en fous.
0: Alors, on peut regarder un extrait. Ouais. Un extrait oui, censuré, oui. parce qu'évidemment, on le prend au milieu de l'extrait. Oh,
6: excuse-moi.
2: Je suis excuse-moi, je regrette.
0: Mais c'est pas ça mais c'est qui m'arrive parfois de passer derrière les envies, tu vois Ça me donne l'impression d'être un peu libre,
6: <rire> Allez, pense plus à ça, on va aller boire un coup avec les autres là-haut, hein.
4: C'était super flippant de faire ça quand même, hein. c'était vraiment... Après, je... Je... ça continue. Il fallait que je, voilà, que je me caresse, que je... Que je... C'est-à-dire que Benex m'a invité, en fait, à avoir la liberté de faire ce, ce geste, cette scène qui est quand même très euh... les gens riaient dans la salle hein, parce qu'ils étaient gênés. Je dis bouffe-moi la chatte, tu veux ce qui est quand même un truc pour une actrice. <rire> non mais non mais c'est très violent. Enfin je veux dire tu vois et les gens rient parce qu'ils disent ah elle est n'info, elle, est... elle est pas du tout n'info, elle est complètement désespérée. Et c'est ça qui est beau, c'est que en fait c'est pas dans une case. Donc, en fait, il m'a il fait un cadeau immense, en fait, de m'offrir un rôle. On s'en fout des conséquences, tu vois, des conséquences terrestres et réelles. Mais tu regrettes ah non, non, pas du ah. tout, au contraire, non, non, je, justement, au contraire, maintenant, ça m'a quand même fait chier, tu vois, d'après, tu vas en bois, parce que moi, j'adore aller en bois, j'adore danser de la funk et
3: tout ça, <rire> c'est histoire de funk, temps, là, je pense les... qu'on va ah, mettre un gros vinyle de funk, là. <rire> c'est terrible,
4: ah, bon, bref, et donc, j'allais, et c'est l'info, salut, ah, c'est l'info, tu vois, bon, pendant un ouais, an, euh... à un moment donné, bon, t'as envie de dire, tu, tu... Non, attends, mais bon, j'avais pas la liberté <rire> que j'ai maintenant, boxeuse. non, non, mais oui, oui, mais en plus, maintenant, je parle de ça, après coup, mais... Euh... Mais ça te reste, de toute façon.
0: On reprendra la suite, euh, évidemment, de, de votre histoire. Et puis, vous avez marqué, évidemment, le public euh, sur plein, plein d'autres choses. Et, euh, et avec beaucoup, beaucoup de spontanéité.
3: Des, des petits haricots. des, des haricots recette. Il en faut d'autres ou pas Merci,
4: Juliette. Et, on parlera, et on parlera
0: des débuts de Juliette pendant qu'on sera en train de manger. Mais pour ça, il faut terminer la recette. C'est ça. Voilà. Bon, alors... Ouais. On peut vous aider Oignon. Alors, euh, vous les mettre à la poêle
4: Oui, voilà, à la poêle, exactement. Alors,
5: tac... Enfin, voilà notre pâte à pipi.
4: Moi, j'aime bien cuisiner le quand les copains sont là, du coup, tout le monde fait tout. Tu le laisses son bout, comme ça Ouais. C'est ta touch. C'est ma touch. <rire> Moi, je trouve ça c'est de cuisiner parce que ça me rappelle les fêtes.
0: Je crois qu'on va se ah, régaler. Ici,
3: là, avec ce feu. Ouais. C'est chouette.
0: Ah, vous avez poté parce qu'elle a fait ça super
3: vite. Ah, je sais pas. T'as cuisiné comme ça Oui, là Mais de je rien. fais toujours le même plat, donc c'est
0: facile <rire> en fait, si tu veux.
3: Ouais, mais bon. Bien. Mmh. Mais de toute façon, bon appétit, comme on bon dit. Bon appétit, ouais. Ah ouais. Ah ouais, c'est vraiment excellent. C'est vrai mmh. On a la petite touche secrète.
0: Ouais, c'est pas un hein. peu mmh. ça,
3: pas ouais. vraiment. Oh
0: donc, Juliette, si je résume un petit peu euh, votre histoire. Vous grandissez dans, dans, dans cette famille euh, où on aime les livres, on aime la musique. Donc, euh, c'est un univers comme ça qui vous convient. Vous dites, on se met, euh, c'est une phrase que j'ai retenue, on se met au piano quand on se fait à table. Et, euh, et puis, vous remarquez aussi que dès que vous avez des émotions très fortes, des choses comme ça, vous les écrivez. Alors, ça des petits textes et puis ça devient petit à petit des, des chansons. Mais pour l'instant, ça reste un peu comme ça entre vous et vous. Mm -hmm. Et euh, ce qui vous paraît naturel quand on aime le texte comme ça, c'est de faire du théâtre.
3: Ouais, euh, moi j'aimais le théâtre parce que j'aimais bien me déguiser, déjà. Donc euh, voilà, j'ai rêvé de théâtre, j'aimais ça. J'en ai fait, euh, pendant mes études, j'en faisais à peu près 15 heures par semaine dans un théâtre qui s'appelait le théâtre La Bruyère. J'ai un souvenir de ce moment de ma vie, de, de moment de théâtre, quoi, qui est un moment de, de magique, magique.
0: Vous faites des études en même temps
3: Donc euh, je suis fait ma maîtrise de lettres, à Nanterre.
0: Parce que justement, le conservatoire, vous le tentez pendant les études, c'est ça
3: Le conservatoire, je le tente une fois, je le tente deux fois, je le tente trois fois, puis à un moment donné, bon, vous ne m'aimez pas, moi non plus, je vais faire autre chose de ma vie, quoi. Je me suis dit, bah, je vais quand même continuer, Voilà, je vais, je vais apprendre autrement. J'ai été prise dans une école à Agnières, et puis euh, un été, je devais faire euh, une pièce qui s'annule. C'est ça, fait beaucoup. Et du coup, je me retrouve sans boulot, j'ai besoin d'argent. Je me dis, il faut que je trouve un truc, il faut que je bosse, il faut... Et euh, donc, je cherche un stage et je me retrouve sur le site euh, internet euh, à, à, dans une boîte de production qui travaillait à l'époque pour une chaîne qui s'appelle Arte et euh, qui recherchait des stagiaires pour l'été. Donc, j'ai proposé ma candidature et puis je suis partie travailler là-bas. J'avais aucune notion de journalisme, je n'avais jamais fait de journalisme de ma vie, aucune école. Et il se trouve que je suis restée... Euh, 8 ans, dans cet endroit.
0: Donc, c'est-à-dire que vous étiez à votre place, aussi
3: En tout cas, euh, j'ai aimé être à cette place, ouais. J'étais à ma place. C'est une place qui m'a intéressée. J'ai commencé à faire des films. Un jour, j'étais dans, dans, dans la rédaction, euh, la salle de rédaction de cet endroit. Puis, il y a une jeune femme qui rentre, euh, hyper euh, comme ça, exubérante, qui dit euh, « Je cherche quelqu'un qui a son permis, je fais un documentaire sur le camembert, je pars demain en Normandie. Est-ce que... » Quelqu'un sait conduire. Je dis, ouais, moi, je sais conduire. Elle me dit, bah, euh, emmène-moi. Et on est parties toutes les deux sur les routes du Camembert. Et Génial. on, on s'est jamais quittées. Elle m'a appris le métier, elle m'a appris à faire des films, à interviewer les gens, à rencontrer les autres, quoi.
0: Des sujets que vous avez traités, par exemple
3: J'ai travaillé sur euh, la jupe. Qu'est-ce que c'est que porter une jupe Quand on est une femme, ça peut paraître anodin, mais c'était des premiers films hein, féministes, quoi, sur ce que c'est que... Le vêtement. Euh, voilà, enfin, j'ai travaillé sur les sujets sociétés, j'ai travaillé sur l'inceste euh, et j'ai le... adoré ça.
0: Et le plus émouvant, sans doute, c'est celui euh, sur votre grand-mère.
3: Ouais. Il se trouve que ma grand-mère, Paulette, que j'adore, que j'adorais, que j'adorerais toujours, a une maladie d'Alzheimer. Bon, voilà. Et c'était une, pi... une très grande pianiste. Euh, voilà, qui, a, qui jouait, qui adorait Forêt, qui adorait Debussy, qui a transmis le piano à ma mère. Et où comme ça, sa mémoire a commencé à partir, quoi, tout a commencé à se recouvrir de, de neige, quoi. Et c'était difficilement tolérable, mais il y avait une part de fantaisie dans cette maladie, en tout cas, qui était un peu étrange, parce qu'elle se mettait à, à être comme ça, un peu fantasque, quoi. Elle l'avait toujours été, hein. Mais bon, elle disait quand même fourchette à la place de bonjour, elle savait plus qui était qui, elle savait plus qui étaient ses enfants, comment elle-même elle, elle s'appelait. Je retrouvais des carnets où elle notait, je m'appelle Paulette, j'ai eu deux enfants, j'habite à tel endroit. Enfin, c'était bouleversant quoi. Et je lui jouais toujours du piano quand j'allais chez elle. Et je me suis aperçue qu'il y avait un endroit où elle avait rien oublié du tout, c'était la musique. Et je lui jouais bah, voilà, un, un morceau de, de forêt qu'elle adorait. Et je me plantais elle me disait « Ah non, non, mais attends, là, ça ne va pas du tout, là, c'est pas du tout ça, c'est un si bémol. » Et du coup, j'ai filmé ce moment où la musique était son dernier endroit de conscience, de, de lien au monde, son dernier endroit de liberté, de joie et de vie. Est-ce
0: que vous êtes d'accord pour qu'on un extrait
3: Bien sûr. Ah oui, je sais. Je... Euh... Manou c'est quoi ton prénom
1: Paulette. Paulette <rire> Oui.
3: Et moi, je suis qui, Manu
4: Ah, toi, toi je, je ne te connais pas, alors.
3: Tu ne me connais pas Si. Je connais le ton de ta voix.
4: Mais sinon, je ne connais pas du tout ta vie, ton, euh, ta famille.
3: Euh, euh. Ma grand-mère s'appelle Paulette. Elle a 87 ans. Je l'appelle Manou. Depuis plus de 10 ans maintenant, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il me fallait mener l'enquête auprès de Paulette, auprès de spécialistes, auprès d'autres petits-enfants d'Alzheimer. Pour comprendre, j'étais la petite fille de Paulette Alzheimer et il allait falloir que j'en
1: sois digne.
0: <rire> C'est bon. C'est très très beau. Et, euh, et donc moi j'ai la sensation que c'est très 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 fort ce que vous faites. pour Évidemment humainement c'est hallucinant et la manière dont vous le racontez. Euh, à Merci. Et alors c'est assez incroyable parce que vous êtes passé de, de Arte euh, à Enquête criminelle. Euh, enquête criminelle, donc c'était sur... Vous les... pas à vous imaginer du tout.
3: Énergie 12, et, et du coup je faisais des enquêtes criminelles, donc euh, vraiment des trucs euh, méga-trash euh, <rire> de bah, Pierre Rolfou, euh, de... Enfin voilà, de, de Gianni Versace assassiné ouais. à Miami sur les marges de son... Voilà, qui l'a tué, quelle est l'histoire Et il se trouve que c'était des, des documentaires à petit budget, qu'il fallait faire des reconstitutions. Je me mettais des moumouts sur la tête pour jouer Versace avec la caméra qui tremble, on avait du faux sang. Ah, C'est tout qui gênait des... les personnages. Bah oui, parce que du coup, on, on devait fout faire des peu, toits. C'est un peu. Fouté, un... Ça. Tu vois l'esthétique avec. Oui, je euh... ouais, très ouais. Bien. Ce soir-là, elle ne sait pas encore que derrière sa porte se cache sa belle-mère. <rire> ben voilà, enfin tu sais Donc c'était passionnant. Et, euh... et puis quand même, à un moment, j'ai arrêté.
6: <rire> c'est
0: la chute la mais, voilà, mais, Juliette mais, décide
3: d'arrêter ce parallèle,
0: euh, en parallèle vous emmenez un clavier un peu partout c'est à dire vous continuez la, la musique vous l'abandonnez pas et
3: complètement dans tous ces voyages et dans toutes ces, ces, ces aventures parce que c'était vraiment des aventures j'ai emmené mon clavier dans mon coffre euh, partout où j'allais je ah. branchais mon petit clavier dans mes chambres d'hôtel et je, je hurlais dans les chambres en chantant comme ça avec mon casque et j'ai continué à composer, et puis voilà, j'en ai fait un, une sorte de répertoire.
0: Et puis à un moment donné, vous composez « Manque d'amour », sans savoir que ça deviendrait un tube des années plus tard, et, euh, et vous chantez cette chanson dans un concours de Zara ça hein
3: oui, exactement, voilà. En fait, j'ai composé cette, cette chanson, et je ne sais pas, la, les accords, la grille, les paroles, le, la façon dont la voix était posée, je me suis dit, ça c'est moi, ça c'est moi. Voilà, ça, ça y est, je me suis trouvée. Mais j'avais 30 ans, 31 ans.
0: Et on regarde un extrait de la première fois que vous jouez en public.
3: Oui, peut-être.
0: Bien avant que le <rire> disque sorte. On vient...
3: Pas trop le track euh, méga -track, mais Je sais pas. Je me suis amusée. J'ai fait comme oh, j'ai pu. Voilà. Peut-être, euh, on se retrouvera peut-être aussi à la finale. On se retrouvera peut-être. Rendez-vous. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans. <rire> voilà. Merci. Merci. C'est oh <rire> dingue de revoir ça la vache J'ai vraiment beaucoup vieilli, quoi. Bah non, moi terrible. je trouve que tu es plus âgé
6: que maintenant, ah, pardon. Ouais, ah oui.
3: C'est beau, c'est beau. Ça me touche de voir en plus. Euh... Des visages amis, justement. J'avais toute une chorale de copains qui étaient venus chanter avec moi. Et euh, bascule absolue, c'est un moment où, où clairement, il voilà, y, a, y a ce moment-là et, et les choses bougent. Changent. Pourquoi, quoi
0: ce qui va se passer là C'est dans votre tête ou c'est autour de vous
3: Non, j'ai signé là, à ce moment-là, j'ai signé dans une maison de disques et j'ai pu me consacrer uniquement à l'écriture pendant plusieurs mois pour finir les chansons, affiner mon, mon album. Je voulais avoir cette vie-là, cette vie musicienne s'ouvrait. Elle me semblait arriver au bon moment et, et c'était voilà, les portes s'étaient ouvertes et je me suis engouffré dedans euh, à pleine balle.
0: Et dans les choses incroyable que la vie ait plus d'imagination que nous. Un jour, je jouais du piano, la fenêtre est ouverte.
3: Ah oui, c'est drôle, cette histoire est dingue. J'avais emménagé dans le 18e à Paris dans un tout petit appartement au 7e étage, sans ascenseur, je précise. Et... C'était l'été, je jouais avec la fenêtre ouverte. Et je jouais ce morceau, l'amour en solitaire. Et je vais à ma fenêtre et je vois un mec assez beau, très beau, en face de, dans l'immeuble d'en face, fenêtre ouverte, qui est en train de fumer une cigarette et qui me dit... Euh mais qu'est-ce que tu joues C'est vachement bien. Je dis, ouais, je joue. Ah ouais, t'es musicienne. Moi, je me dis, moi, je suis contrebassiste euh, et bassiste. Allons boire un verre. Je dis, mais bien sûr, immédiatement, on descend. <rire> on descend chacun nos escaliers. On se retrouve, on boit un verre et il se trouve que cette personne s'appelle Edouard et c'était le, c'est toujours le bassiste de Julien Doré. Et euh, il me l'a fait écouter mes démos à Julien qui a adoré et qui m'a emmené sur sa tournée pendant 30 dates.
0: On verra donc euh, bah, comment ça s'est passé. Dans euh, comme... l'épisode
3: suivant. Bah oui, demain matin,
0: <rire> pendant le brunch, on verra. Vous nous que raconter un peu le, le, le premier album, comment ça s'est passé euh, exactement. Et, euh, mais
5: la question, c'est où sont les, les cookies
3: Ah, dans le four
5: Oui, ils sont derrière. Cachés Ils sont juste là. Pour les mettre en le c'est sec, en fait. Comme il a manqué quelques petits...
3: Mais non, mais non, les Dubichous. Merci beaucoup.
5: Ouais, c'est ouais, <rire> un peu ça. C'est vrai les que chansons. ça fait Dubichous.
3: Les Dubichous aussi.
5: Ils sont hyper bons, les Dubichous. C'est un... voilà, un... intéressant.
0: Bon, Disons qu'il y a un piano qui n'est pas loin, vous ne joueriez pas une petite chanson
3: mm. Avec le cookie dans la bouche.
5: Allez, juste après. <rire> chanson de Cookie Ding Dingler pas une chanson. Il mm. n'y en a pas de, de crash pour. Euh...
1: Imaginez le soir mm. et les splendeurs barbares à à Imaginez courir dans les forêts Rire au rythme de ta voix Imaginez l'amour Toi et moi dans la tour Les étoiles en plein jour Imaginez la vie Que je n'aurai jamais En tout cas pas ici Imaginez Je n'aurais jamais
0: Ça vous a plu
4: Oh merci, merci beaucoup. voilà, oh merci Juliette. <rire> non parce que général... prévenu,
3: prévenu, que c'était mélancolique.
4: Non ouais, mais c'est pas la mélancolie moi qui m'a touchée, mmh. c'est le waouh. Parce que tu vois, ça me rappelle en plus euh, ma j'ai une, une petite fille hein, qui qui ce waouh, c'est l'émerveillement, tu vois.
1: Mmh.
4: Et l'émerveillement tu l'as en plus c'est euh, pour moi tu es comme une petite fille et <rire> et c'est non mais en plus c'est euh, ça tu arrives à il y a la mélancolie et la petite fille, et puis, et puis cette chose si fragile, tu vois. Tu, tu nous l'as donnée, c'est merveilleux, quoi. Oh,
3: merci. Mais merci. C'est de, 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 gentil de nous dire. Non, mais mais
4: vraiment, je te plaisir. promets. <rire> merci, c'est adorable
3: génial. de le mettre en C'est un trésor. Ouais. Oh, euh, non, et, non. Enfin, non, mais
4: vraiment.
1: My love must be a kind of blind love. My love, must be a kind of blind love
3: de la grillade de voilà,
5: la on, bon. On va prendre 27 kilos
3: ici. Tac, tac. Mais attends. On passe de ça là. Brouillon les œufs. Oui, génial, avec du son. Moi, si j'ai pas une tartine qui m'attend quelque part, j'ai du mal à sortir de mon lit.
4: Mais moi, je sors pas de mon lit quelquefois, je travaille dans mon lit.
3: Oh ben, bien sûr, c'est le meilleur des Tout bureaux, bien travailles... ah, ah. sûr. Ouais, j'ai un petit plateau ouais,
4: ouais.
3: Tu sais que tu poses sur ton ouais. lit hein, de chaque côté pour ouais. pouvoir écrire, lire. Ça, Je suis contente. tu vois. mon rêve d'avoir un piano euh, dans mon lit, quoi. Ah, bah oui, <rire> Pour pouvoir jouer à On est un bon
5: ébéniste, ouais. hein, Si tu veux, c'est
0: vrai. On fait ça. J'aimerais reprendre le récit de, de Michael. On se souvient euh, que vous êtes un enfant timide, mais à l'adolescence, vous aimez bien faire du théâtre et vous découvrez que vous avez cette faculté de refaire les voix des de, chanteurs. À 14 ans, vous prenez un premier beat, mais ça ne vous décourage pas. À 16 ans, vous, vous présentez à Graine de Star. Et puis, euh, bah, vous dites Ouais, tiens, pourquoi pas, ce sera un métier. Et euh, il va y avoir quelques périodes comme ça où, où vous faites euh, des bars, où les gens sont bourrés, faut jouer quand même, etc. Ouais. Mais bon, des bonnes expériences. Et puis vous rencontrez Laurent Ruquier, il croit en vous. Premier spectacle, bah c'est un succès. Et donc à 24 ans, vous vous retrouvez euh, à faire la, la première partie d'une star internationale. Je vais garder le mystère, parce que tout le monde voit qui Oui, on un peut plus. <rire> donc vous dites quoi Pop-up star internationale, première partie ben,
4: Française ou
0: Non, non pas français,
4: française. Beyoncé. Céline Céline. Céline ah, J'ai dit ça comme ça
5: et alors, Comment se on
0: dans cette situation et comment on vit euh, euh,
5: le jour qui précède Laurent Ruquier me laisse un message. Je t'avais dit que tu, que tu jouerais à Bercy un jour, et, et, mais je ne pensais pas que ce serait si tôt. Il y a euh, Gilbert Coulier qui, qui cherche une première partie. Qui est, donc, Gilbert Coulier qui est le, producteur, le tourneur de Céline Dion en, en Europe francophone. Et, euh, ils ont pensé euh, à toi. Alors, il y a des dates à Bercy, à Anvers, euh, à Nice. Et, et puis je me suis retrouvé... Euh, un matin, arrivé à Anvers, euh, à Sport Palace, là, dans cette salle immense, là, euh, et que je, je l'entends chanter pour la première fois, j'entends répéter au loin. Oh, je me dis mais c'est, je comprends le sens en fait du, du mot star à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a les artistes et puis il y a des gens qui ont un truc. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est vraiment euh, stratosphérique quoi. Ah oui, d'accord. <rire> Mon Dieu. « Je suis un bon sueur.
3: Bon bon, »« ça, ça va très bien. »« Écoute, je t'entends pas, j'entends les vrai. gens crier, on me dit que es exceptionnel. je suis honorée.
5: »« C'est moi qui suis Que honorée. tu veuilles
3: bien partager la scène avec moi. »«
5: C'est moi qui vous remercie de m'accueillir. »« Tu peux me
3: tutoyer ?»«»« Est-ce Est que
2: je peux faire une photo ?»« <rire>
6: Oui, c'est sûr, Alors,
3: quatre fois et quatre après, je suis Non, mais c'est
2: normal. <rire> » Merci. Merci. Hein. Merci Bonne
5: continuation. Merci,
2: hein. Merci pour le mot. Merci pour, Merci pour, pour ton talent. Prends bien soin de toi. OK bon. À demain. À demain. Salut. Merci.
5: C'est une dion qui te dit à demain. <rire> <rire> à demain, chérie. Mais qu'est-ce
0: qu'elle est incroyable, justement Parce qu'on connaît tout, le livre.
5: Bah, parce qu'en fait, elle est un... là, il y, a des, il y a des caméras, donc c'est une dion qu'on connaît. Mais en vrai, quand il n'y a plus de caméras, elle est pareille. C'est quelqu'un qui est, très, c est, c est quelqu'un d'entier. Elle est
3: mythique, elle est, elle est puissante, elle est touchante, elle est... Vocalement, c'est complètement dingue ce qu'elle arrive à faire. dingue tous les soirs, tous Et les elle
5: soirs. puis elle est drôle. Ouais.
3: Elle est drôle. Et ça, c'est rare <rire> euh, d'avoir ce niveau-là. <rire> oh, Céline Oh,
5: Céline Tu
3: sais, j'ai eu mon, mon juste... petit, petit cœur qui a fait... Qui
5: a <rire> Un souvenir, euh, souvenir ouais. exceptionnel. Et puis, euh, aujourd'hui, quand je monte sur scène c'est plutôt... Même si j'ai le trac, c'est pas un train qui. J'ai pas peur d'oublier quelque chose, j'ai pas peur que ma voix déraille. Donc le fait de vous mettre à 24 ans comme ça dans cette situation, ouais. ça vous a. Ça m'a complètement ouvert dans ma manière d'aborder la scène.
0: Donc premier spectacle, un carton. Deuxième spectacle, un carton. Troisième spectacle, 500 000 personnes qui viennent vous voir sur scène. Vous
5: faites Bercy pour de bon. Et là, c'est pour vous, les gens viennent vous voir. Et euh, c'est une autre sensation, j'imagine. Oh ça m'a fait bizarre. Ça m'a ça, ça un peu. Ça m'a un peu saisi, et puis après, bon, ben, concentré, 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 quoi.
0: Oui. Vous avez beaucoup joué au Bataclan, oui. avant et après ces euh, événements. Quand vous oui. jouez après, c'est spécial
5: pour vous, vous y allez pourquoi Parce que vous pourriez changer de salle. Ah, oui, euh, ben, euh, ça retourner et rejouer au Bataclan, c'était important pour moi. Je crois que j'ai joué plus de 110 fois là-bas, euh, c'est ma maison. Euh, là, euh, j'ai perdu quelqu'un euh, le soir des, des, des attentats. Et donc, euh, ça s'est fait en plusieurs fois, l'envie le, le, de, de rejouer. La première fois, il y a un documentaire sur le Bataclan, euh, sur la salle de spectacle. Il y a plein d'artistes qui sont interrogés euh, sur euh, bah, leurs leur, leur, leur souvenirs euh, du Bataclan. Et moi, j'y vais vraiment, euh, le cœur léger, très heureux de, de, de pouvoir en parler. Et, euh, et j'arrive, euh, pour l'interview, euh, sur le bar à côté, le bar avec les petits tonneaux qui s'appelle la, la, la perroque, et en fait, là, je suis saisi, je n'arrive plus du tout à parler. Je me rends compte que la dernière fois que j'ai vu ma pote, c'était dans ce bar. Enfin, Donc, euh, j'ai la gorge nouée, j'ai vraiment du mal à faire, euh, faire l'interview. Puis, je rentre chez moi, le temps passe. Et puis, c'est vrai qu'avec l'équipe, on se dit quand même, euh, on n'aimerait pas laisser cette salle. Euh, on a envie de, de reprendre un peu possession des lieux. Donc, on en parle tous entre nous. Ça fait vraiment l'unanimité dans l'équipe. Et là, euh, je sais que j'y retourne, j'y retourne pas du tout le cœur léger, je me dis « Oh là là, c'est un spectacle anniversaire, c'est une fête, comment ça va être pris ?» Comment Sauf qu'en fait, j'arrive, je pousse la porte et euh, je retrouve des techniciens du Bataclan, se prend dans les bras, il y a le gardien, il y a Manu, il y a tout le monde. Oh, je me dis « Putain, c'est chez moi en fait !» Et le spectacle commence avec une vidéo, et là, j'entends le premier rire dans la salle, un rire qui est puissant. Et d'entendre rire en fait, dans, dans cette salle, je savais pas qu'un rire pouvait être aussi bouleversant quoi. Puis après, le spectacle démarre et puis, je sais pas, c'est hyper fluide. J'entends les rires, c'est complètement thérapeutique. Je tiens, je tiens, je tiens, je tiens. C'est un de mes plus beaux sou souvenirs, enfin, en tout cas le plus puissant. Et là, je vois une spectatrice que, que je connais et je sais qu'elle était là le, le soir. Je suis surpris qu'elle soit là. C'est quelqu'un qui nous, qui, nous, qui nous suit depuis, de, depuis hyper longtemps. Elle dit bah, « Merci parce que voilà, je, je n'osais pas revenir, mais comme c'était toi, euh, mmh. je suis revenu là. » C'était bouleversant. Hein. La vie, quoi. Mais euh, voilà, on ne ferme pas les rues, on ne ferme pas les cafés. Je ne veux pas la laisser, cette salle. Et en
0: ce moment, vous êtes en tournée. Oui. L'Odyssée de la Voix. C'est un peu partout en France. Euh, 10, 11, 12 mars, vous serez à la scène musicale. Et euh, on voit peut-être une bonne annonce et vous nous parlez un peu des... Avec des plaisir, nouveautés si vous, vous
1: voulez. voulez.
6: Ça donne envie hein.
0: Ouais. Ah ouais vachement le de, de la voir
3: Chaplin t'es bien merci. Chaplin merci <rire> ouais. bien
5: merci beaucoup
0: sacré parcours un itinéraire incroyable pour ceux qui sont plus jeunes et qui ont envie de réaliser des
5: rêves qu'est-ce que vous leur donneriez comme on va de se faire confiance de travailler de, de prendre du plaisir le plaisir c'est un moteur extraordinaire euh, ouais puis l'idée du, du, du l'idée du mouvement enfin de, de, de dire que de toute façon c'est jamais fini quoi enfin, on aura toujours des choses, des choses à apprendre, et c'est ça, est, est ça qui est génial. Merci. Avec plaisir.
0: Juliette, euh, j'ai le souvenir de cette petite fille qui grandit au milieu des livres, avec euh, un piano à la maison. Vous écrivez très vite des chansons, et puis euh, vous avez envie d'être comédienne, mais finalement, ça ne se passe pas comme vous voulez. Et c'est le documentaire qui va occuper votre vie pendant 6-7 ans, un hein, truc comme ouais. ça. Et puis musicalement, en parallèle, vous vous cherchez Jusqu'à ce qu'il y ait une sorte d'alignement des planètes, à un moment donné, vous vous trouvez. À et il y a cette chanson, Manque d'amour. C'est celle que le public va connaître en premier, de vous
3: Oui, Manque d'amour. Et puis, assez vite, quand même, une chanson qui s'appelle L'amour en solitaire, qui est, euh, voilà, qui est la, une des chansons qui commence, à je pense, créer un lien avec, euh, avec le public. Il y a des, des chansons auxquelles on doit beaucoup. Celle-ci, je lui dois d'avoir ouvert une porte énorme. Quoi.
0: Et donc, à quel moment vous comprenez que votre vie est en train de changer euh, radicalement
3: je sais pas, je me suis jamais trop posé la question comme ça. Chaque chose a, a, a pris du temps, parce que là, on regarde la, la photo maintenant en se disant que ça a été comme ça, fulgurant, mais pas du tout fulgurant, beaucoup de premières parties toutes seules, sans ingestion, sans manager, où les gens m'appelaient euh, euh, « Ramanet », enfin, euh, <rire> Julie Ramanet ». Non, non, pas du tout, tout s'est fait pierre après pierre, avec euh, de la ténacité, avec des grands moments de désespoir, et euh, il en faut. Et puis, on est souvent limité à ce qu'on est soi. J'aurais rêvé Céline Dion, par exemple. Bon, ben, bah, j'ai ni la gueule, ni la voix. Donc, euh, il faut aussi apprendre à, à, à comprendre ce qui est le meilleur en soi pour pouvoir l'extraire, le, chercher la, la pépite à l'intérieur.
0: En tout cas, dans la foulée... Euh... Euh, les disques se vendent alors qu'aujourd'hui plus personne n'achète de disques. C'est quand même 300 000. Ma mère achète tous mes disques. Votre... 300 000 <rire> albums. Votre mère a acheté les 300 000. Euh, donc évidemment on vient vous voir sur scène et, euh, et une première victoire de la musique. On va regarder un extrait. Vous me dites quel souvenir vous avez de cette victoire. Rien,
5: Juliette. Petite amie, Juliette Armanet. C'est la première nomination de Juliette Armanet aux Victoires de la musique. La consacre ce soir pour son premier album. D'abord journaliste, c'est le titre Manque d'amour qui crée les déclics et transforme sa passion des ventes en musique et en carrière. Son album Petit Amis, <rire> qui s'impose déjà. Merci,
3: merci beaucoup, euh... merci infiniment. Euh... C'est j'ai rien, je sais pas quoi dire à part Appara... merci. C'est le plus petit mot. Et le plus grand mot qu'on peut dire, merci C'est marrant, ouais. Je... C'est étonnant de voir ça. Je regarde jamais les trucs comme ça, moi. Et pour moi, c'est ce moment-là, il était tellement... Euh... C'était un moment d'encouragement incroyable de me dire... Euh... Voilà, c est, c est les, les gens du métier ils ont estimé qu'il y avait quelque chose, quoi. Et donc... Euh... Ouais, j'étais chargée de, de, de beaucoup d'amour, quoi. Et euh...
0: Il y a quand même un truc incroyable qui vous est arrivé dans votre vie en même temps que voilà le succès était là après toutes ces années, c'est que d'un coup vous attendez un bébé. D'un coup. <rire>
3: coup.
0: Pendant la tournée. Mais oui,
3: non mais c'est passé un truc dingue, c'est que j'ai attendu cet enfant en même temps que que je faisais cette première tournée qui était une tournée qui grossissait, tout grossissait, le ventre, <rire> la tournée, les salles. Je me suis dit je, je vais finir par m'envoler. Et euh, je me souviens, je chantais justement « Manque d'amour » un jour, et puis vraiment, je me suis dit « Comme un manque d'amour !» Et paf, mon bouton qui saute. Et je me dis « Ah non, mais il n'y a plus du tout de manque d'amour, là. Il y a un grand amour qui se, qui se prépare. » Et j'ai tourné jusqu'à mes huit mois et demi, quand même. Huit euh, mois et, wow. et demi sur scène. Sur scène, ouais. Je ne vais pas mentir, ce n'était pas que facile, parce que ce n'est pas euh, déjà, en termes juste techniques, faire des millions de kilomètres enceinte c'est assez déconseillé, quand même. Euh, et puis, j'avais plein de gens qui me jugeaient. Je sortais de scène, qui me disaient, mais attends, mais tu danses comme une dingue, le bébé. Je dis, bah ouais, je, je le sens, c'est OK. Ah, moi, ouais. je sens mon corps, va très bien, il n'y a pas Ça de problème. Et puis, il y avait une intimité en moi, quelque chose qui grandissait. Et ce n'était pas évident de l'exposer. Enfin, je n'avais pas particulièrement mais envie, envie d'exposer de, de ce moment-là de ma vie. Et en même temps, cet enfant, je le voulais plus que tout. Donc, euh, j'ai tout vécu en même temps. Voilà, et je, je, je suis ressortie de là, j'ai fini ma tournée, schlac, un bébé dans les bras, et je me suis dit waouh <rire> Drôle d'histoire quoi, j'ai ouais. vraiment fait « Ciao Paris, ok, on y va <rire> !» Donc, il euh, y a un changement de décor d'un seul coup, tout se concentrer sur autre chose, sur l'intime. Je suis très heureuse, même si c'est difficile pour les femmes de, qui ont envie d'avoir une famille, des enfants, euh, quand on en a envie de tout vivre en même temps. C'est un équilibre délicat et pas toujours évident à, à mener de sortir de scène et d'aller euh, donner un biberon et de repartir et de se remettre, se remettre les paillettes et de faire ah, « Attends, non, non, merde, j'ai oublié la couche, j'y retourne <rire> euh, Voilà. Et euh, j'aurais détesté euh, choisir. Et parfois, il y a eu des moments de vertige dans les deux sens. Parfois, euh, de quoi je vais parler comment je vais, quel, quel album je vais faire Et du coup, là, le deuxième album qui est arrivé, je l'ai laissé venir, encore une fois, et c'était la page blanche. Et je me suis dit, ok, alors c'était qui maintenant T'es devenue qui Qu'est-ce que t'as à te dire à toi, après avoir traversé tout ça Enceinte sur les routes, un album qui marche, d'un seul coup d'avoir cette vie dont je rêvais, d'être devenue maman. Qu'est-ce que j'avais à me dire, quoi Et au fur et à mesure, j'ai cherché, là, comme dans une forêt, en me disant, ah tiens, ça, 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 me, ça me plaît, ça, ça me plaît. C'est un disque, justement, euh, de résilience, de chaleur, de, 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 un disque rassembleur assez, euh, assez exubérant. Quoi. Ça m'a libérée de plein de trucs de faire cet album.
0: Et vous remettez le disco à la mode
3: Je remets le disco à la mode. Le <rire> disco n'est jamais mort. C'est vraiment un... un je suis avec bah Non, mais c'est un phénix, le disco. Enfin,
0: en tout cas, ça, ça fonctionne. Et Je trouve que vous savourez les choses. Il y a beaucoup de gens qui ont le bonheur anxieux. On a la sensation que vous savourez.
3: J'ai beaucoup d'anxiété, mais... Effectivement, parfois dans la vie, on n'arrive pas à se rendre compte qu'on vit, qu'on est heureux. Ouais. Et euh, je crois qu'il faut avoir la sagesse de pouvoir se dire, là, à cet instant précis de ma vie, souviens-toi, tu te regardes dans le miroir, souviens-toi que tu es hyper heureuse. Et, et dans les moments plus durs, il faudra jamais oublier ce moment-là, qui, qui est puissant. Ben
0: bah voilà, la vie est une somme d'expériences, vous nous avez raconté beaucoup de ces expériences. Est-ce que ces expériences vous disent que vous avez envie de transmettre
3: je sais pas, je suis pas quelqu'un d'hyper sage. J'ai du mal à résumer les choses. On le voit bien que les plus grands artistes sont les plus grands bizarres. C'est souvent nos bizarreries et nos étrangetés qui sont les plus fédératrices. Nos faiblesses sont ce qu'on a de plus en commun les uns avec les autres. Donc euh, parfois on met du temps à les comprendre et à les formuler, à les accepter. On peut pas avoir honte de ça parce que parfois c'est grâce à, à, nos, à nos failles qu'on qu peut dire quelque chose d'universel. Vive nos failles, vivent nos, 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 nos errances, elles sont précieuses, en fait.
0: C'est pas vous qui allez la contredire.
4: C'est vrai ce que vous dites. Moi, j'ai beaucoup appris avec tous les deux, vraiment.
0: Clémentine, dans votre récit, euh, donc on a raconté euh, cette jeune fille qui grandit d'abord en Afrique, euh, puis qui vient en France, qui euh, se cherche, qui n'est pas à l'aise physiquement, mais qui a un flash en voyant un film et il se dit « je vais faire ça ». Et puis euh, le café-théâtre, Benex qui va vous choisir pour un rôle très profond, qui va mmh. vous poursuivre pendant longtemps. Mais il euh, y a eu aussi euh, Claude Lelouch. Ah
4: oui. Ah ben bah oui, Lelouch, c'est... le Lelouch, c'est euh... bah, le un amoureux, tu comprends ouais. Alors bon, moi, je suis amoureuse, je veux viens... dire... Je ne suis pas amoureuse que des hommes, je viens, heureusement. Je suis amoureuse de, 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 de Juliette, je suis amoureuse de michael <rire> De la vie, quoi. De... Non, mais je ne suis pas amoureuse de tout le monde non plus. Je suis amoureuse de la vérité, de l'énergie, la... de du mouvement, du la... sacré aussi. Donc, Lelouch, le bah, lui, il est... Oh c'est merveilleux.
0: Il vous choisit pour, pour Les Misérables
4: Oui, oui, oui. oui C'était bien parce que c'était un costume d'époque. Tu vois, j'avais plein d'ajouts de C'était merveilleux. Je vais me suicider. Enfin, C'est génial de mourir dans les films. Alors, ça, c'est un bonheur total. <rire> ah, ben oui, mais parce que tu as du sens. C'est complètement. Mais c'est merveilleux de mourir dans les. d'être. De, de, de braquer des banques. Oui. Avoir plusieurs vies, comme tu dis. Tu, tu as raison.
0: Claude Lelouch a un message pour. Ma chère Clémentine,
4: tu sais à quel point je t'aime à quel point je t'admire, à quel point tu m'impressionnes dès que tu es devant ma caméra. Mmh. Tu sais à quel point euh, je suis attentif à tout ce que tu fais. Et comme les plus belles années d'une vie sont celles qu'on n'a pas encore vécues, mmh. je sais que le meilleur est devant toi. Voilà. Alors j'attends ton meilleur pour que tu m'aies pas encore un peu plus que d'habitude. <rire> Et puis à très très vite devant la caméra. Je t'embrasse très oh, très ouais, fort. C'est beau, c'est touchant, ah, c'est magnifique. Ah, de toute façon, Claude, c'est un animal. On ne peut pas être filmé euh, euh, par quelqu'un d'autre comme par Claude. Il est complètement sensuel, euh, il est là. Euh. Moi, je me souviens du de dernier tournage, son dernier film, L'amour, c'est mieux que la vie. Mais il m'a donné ce rôle pour parler de, de cette espèce de, de, de choses, de, de soif d'absolu. C'est l'absolu, c'est ça. J'entends l'absolu euh, chez mes deux camarades, tu vois. Mais il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, ça m'emmerde. <rire> et, et, et Claude, il est comme ça.
0: Il y a quelque chose quand même qui est très spécial, qui est très particulier, c'est votre spontanéité. Et euh, ça a marqué euh, toute la France en 1994, ben oui. pour le site d'action. Et à l'époque, on pense que c'est contagieux, en fait. Oui. Et vous, vous avez une sorte de truc qui vous passe par la tête et, et vous embrassez. Mm. Euh, un garçon qui était là ce jour-là.
4: Patrice Jagnot, il s'appelle. C'est lui le héros, quand même. C'est lui qui avait le sida et, et qui, qui vit toujours dans son camping-car.
0: C'est lui que je trouve qui est héroïque. Et ce que vous voulez montrer aux gens, à ce moment-là, c'est quoi C'est n'ayons pas peur.
4: Mais non, c'est-à-dire que j'ai rien voulu montrer. J'ai pensé que tout le monde allait s'embrasser, mais sincèrement. Et ça, mais oui, mais vraiment, je pensais que tout le monde. Et on était là pour ça, donc je me suis dit, on va tous, tu vois, se toucher comme ça, se, se toucher, s'embrasser la joue même. Voilà, ça, ça m'est monté. Et c'est un truc qui te, qui te prend et tu ne peux pas euh, ne pas le faire. Je ne sais
3: pas. Mais ça a marqué des générations entières, ça ah bah, a ouvert quelque chose de mais très après, fort bon, et Merci pour ça. Après, tu ne te rends pas
4: compte de, de ce que tu fais. Parce mais merci que, pour ça. Évidemment, merci. Des... Bah, non, bah, enfin non. non on ne dit pas non quand on te Mais oui, non,
3: mais non. Mais c ce que je veux dire, c'est que symboliquement, c'était tellement fort.
0: Oui, c'était hyper
4: fort. Mais je me rendais. Comment tu ne te rends pas compte Tu vois ce que je veux dire Tu ne te rends pas compte. Mais justement,
3: c'est pour ça que c'était beau.
4: Mais merci de me dire ça. Et puis j'ai eu des témoignages. Ça, c'est...
5: C'est tellement spontané. C'est des
4: témoignages extraordinaires, après. Euh... Il y a une femme, une fille, un jour dans une station, c'était trop marrant, à la gare. Elle me dit, ben bah alors... Euh, elle me reconnaît, puis elle me dit, bah, vous embrassez plus, <rire> Mais en même temps, il faut le faire aussi, parce que ça continue, la discrimination, aujourd'hui. Même aujourd'hui, encore.
0: La discrimination, c'est quelque chose ah, oui. qui vous touche vraiment. Mmh. Euh, vous avez beaucoup joué dans la série vestiaire. Et, euh, et pourquoi c'est important pour vous d'être dans cette série
4: Parce qu'on se fout de notre gueule, on ne se prend pas au sérieux. Euh, les mecs, ils ont un, un deux bras en moins, les, les mains tordues. Moi, je fais une espèce de pétasse actrice, tu sais, qui, qui est pleine d'elle-même, complètement débile. Ah, je me suis éclatée à faire pleine ça. C'est pas de ma faute, si t'es manchot, oh, oh, j'y suis pour rien, si t'es un. C'est pas pour ça qu'il faut que tu fasses la gueule Moi quand je te vois Je suis pas bégueule ah Ouh Tu sais pour qu'une fille
1: frétille Tous les hommes ont besoin d'une béquille Tu es une chanteuse Sans jambes oh et sans bras yeah,
6: yeah, yeah, yeah. Ou bien une danseuse oh Complètement pétra Mais oh ah ah ah
1: ah 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 j'ai deux jambes et
4: Il se moque de même, c'est vachement important. On est très en retard là-dessus. C'est vraiment, oh là là, mon Dieu. Et
0: donc vous avez toujours été en empathie avec les combats des autres. Et puis euh, quand vous vous avez eu un combat, vous l'avez gardé pour vous, vous l'avez dit à
4: personne. <rire> ben, oui. j'avais pas envie de non.
0: Mais le cancer, vous l'avez caché à vos enfants dans un premier
4: temps. Bah ben, oui, je pas quel poids, tu imagines, de dire maman un cancer. Ah, bon, non non. Non, non, enfin, moi, c'est personnel, hein. ça, ça ne regarde que nous, quoi. Moi, j'ai voulu le garder, je ne l'ai pas dit à mes parents. Et puis voilà, puis je me suis dit, je vais casser la gueule. Et surtout, je pense que j'étais inconsciente et je pense que j'étais pour... ah, protégée par la passion de mon métier. C'était opérable, hein. donc euh, opérable, ça veut dire déjà qu'on a beaucoup de chances d'en sortir. Ensuite, chimio, on dit au départ pas de chimio. Et puis ensuite, à une chimio, mais c'est là que écrit mon bouquin pendant la chimio. Parce que là, es... Voilà. Et puis, mais je projetais, de, 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 je me disais, je vais jouer, je vais rejouer, je voudrais, s'il vous plaît, euh, et puis je pensais au public, j'avais l'impression que, le, tu sais, dans des délires, quoi, que le public était là, dans ma chambre, autour de mon lit, c'était marrant, et du coup, j'ai écrit ce livre pour l'adresser au public directement, parce que, c'est vrai que dans des moments comme ça que je ne vous souhaite d'aucune façon, évidemment, tu te sens très lié un truc euh, invisible et, et qu'on croyait éphémère et qui n'est pas du tout éphémère. Parce que le lien au public, il n'est pas du tout éphémère. Voilà, c'est chouette. J'ai la chance de pouvoir guérir. Et donc, c'est une épreuve euh, exceptionnelle, en fait. C'est pour ça que c'est important que les gens... Oui,
0: mais il y avait un tabou, disent, une sorte d'omerta. Vous dites qu'il y a la maladie et l'omerta qui va avec, en fait.
4: Mais alors, mais, non, mais tu ne peux pas... Imagine, on, est, on mange... <rire> Tu me dis comment ça va, je ben, dis, en fait ça va super, en fait, j'ai eu un cancer, mais maintenant au jeu ça va très bien, tu, tu comprends Toi tu es très ouvert, enfin, et puis vous aussi, mais les gens pensent que le cancer c'est la mort. Non, le cancer c'est pas la mort, le cancer c'est une épreuve, c'est une maladie, et, et, et il faut pouvoir en parler du cancer, dire le mot cancer, cancer, pour que les gens puissent en parler, parce que ça leur fait du bien d'en parler.
0: En tout cas on vous a déconseillé d'éditer ce livre Oui. On vous disait quoi il faut pas bah, le faire, À cause de tout ça clair. Parce que non, an, une euh, de travail. Évidemment, et fait, ça rencontre effectivement le public. C'est ce qu'on mmh. parlait de notre humanité partagée. Et, euh, et aujourd'hui, il y a quand même qui veut l'adapter en fiction.
4: Alors ça, c'est inouï. En plus, je vais jouer mon propre rôle. Euh, évidemment que si je le fais, je voudrais me raser. Enfin, tu vois, au moins avoir un geste par rapport aux cheveux. Les cheveux qui sont tellement importants pour... Pour nous, parce que quand tu perds tes cheveux, alors parce que, alors là c'était un besoin de mourir, alors que c'est avant que tu aurais pu mourir, pas quand tu perds tes cheveux. Mais en tout cas, je, je suis très heureuse qu'on parle de ça.
0: Vous aidez les, les mentalités à évoluer.
4: Et ouais, euh, vous avez toujours fait
0: toute votre vie en fait. Hein. C'est fascinant. Ouais. Et, euh, et donc vous disiez, je pensais aux au spectateurs parce qu'en fait vous aviez commencé à jouer du coup la pièce de mon passant, c'est ça Et là vous la jouez maintenant dans un état d'esprit différent, j'imagine.
4: Dès qu'ils m'ont enlevé mon machin là, le truc pour euh, la, la chimio, le perfume, à tout ça, et ben je, je suis allé euh, jouer. Alors là c'est bah alors j'étais un peu encore euh, hein et puis bim 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 et puis sport et puis machin, le cuisseau, le truc.
6: Non ah, mais il faut que tu commences.
4: Et puis après c'est merveilleux ça, ça m'a ça m'a aidé à, à revivre.
0: Et donc c'est au Petit Saint Martin à Paris, dans quelques jours et jusqu'au jusqu'au jusqu 30, 30 avril. avril là, ouais.
4: mon existence. Étions-nous ces deux prédestinés dont les tendresses se joignant devaient s'étreindre, se mêler indissolublement et engendrer l'amour
0: Une vie, on vient de raconter un morceau de votre vie. Mmh. Qu'est-ce que toutes ces expériences vous ont appris de la vie
4: Ça m'a appris qu'il faut toujours travailler comme, une, comme un chien galeux.
0: On a bien l'image, avec...
4: non Non, mais <rire> non, mais comme une comme une petite fourmi, j'ai pas. Il faut travailler avec acharnement et puis faire en fait. Faire. Pour moi, c'est deux mains et c'est faire euh, tout de suite. Là, c'est la drogue. Moi, je peux pas vivre sans projet. Un seul projet.
3: conseil La drogue.
4: <rire> la drogue de la création. Oui, 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 Jean.
3: Mais tu vois cette symbolique de la barque là où tu nous mmh. fais ramer là comme ça. On rame, on rame. C'est ça qu'on a raconté un peu. Donc on, a, on a bien ramé pour, euh, pour arriver jusqu'ici.
0: Oui, tout compris à la symbolique. Et vous aimez comme ça donner des coups de pouce Oui, avez, bah oui. Des coups de pouce et vous avez donc écrit euh, la préface d'un livre monde qui monde tient, monde. auquel vous tenez beau. Oui, parce que
4: euh, quand on écrit un livre aujourd'hui et qu'on n'est pas connu, c'est très difficile. Donc euh, moi, j'ai rencontré Elodie Godard avec un T qui a fait un livre qui s'appelle Les princes charmants ne savent pas voler. C'est un livre extraordinaire, inspiré de quelque chose qu'elle a vécu. C'est un amour fauché en plein vol, une espèce de, de truc extraordinaire qui s'est passé, qu'elle raconte merveilleusement bien. C'est un truc sur l'amour, et l'amour gigantesque, universel. Et la résilience. Je vous le conseille vraiment. Vrai. Et la résilience, bah, oui, vachement.
0: Oh, oh là là. Quel beau un petit souvenir de nous. Quelle beauté. <rire> et je vous propose peut-être d'écrire un petit mot.
3: Un petit mot. Un petit oh là là. Voilà, merci pour tout sauf pour le jonglage.
4: <rire> Alors, Juliette, moi je, je voulais te faire un cadeau en fait.
3: Attends, c'est où Parce que je l'ai vu sur la chaise et je, je, et je me plu. suis dit, mais il est trop joli ce petit...
4: Donc voilà, donc je et te l'ai fait. Non, trop trop beau. C'est qui l'ai fait, c'est du crochet. Si si, c'est que soit un plaid, tu vois mais ce que mais je veux dire sur ton gentil, lit, mais merci Soit beaucoup. une écharpe, et mais j'ai vu que tu aimais vachement les couleurs.
3: Merci. Mais non, mais, mais, mais comme de, rien. de rien, de rien, de, de rien. rien. Merci.
4: De rien, merci. Ah, rien et je enfin, bien ces couleurs. Je sais pas, c est c est on dirait trop que c'est tu... sympa. Voilà. Donc tu mets ton écharpe, voilà. Waouh, mais
3: attends, c'est précieux, c'est un beau cadeau. Ah mais non, mais voilà, je l'ai faite hein,
4: c'est ben oui, mais tant mieux, je
5: suis très heureuse.
3: C'est adorable, merci beaucoup. Bah tu parles.
5: Qu'est-ce que vous avez écrit Merci pour tout, même le jonglage. Oh <rire>
3: Mais on va te laisser ici On va te manquer Oui. Mmh. Merci
4: pour toutes ces vibrations et cette lumière. Waouh. Wow. <coughs> Qu'est-ce qu'il va écrire qu qu Je suis trop contente. Ah, oh, c'est trop sympa en oh, plus, je suis trop content que tu
6: l'aies repéré.
0: Bon, moi, je vous dis donc merci pour merci votre sensibilité toi, merci. et votre humanité.
5: Voilà, vous touchez vous. Merci beaucoup. Merci toi. pour la tienne aussi. C'est ce que je pourrais te toi, dire toi, aussi, euh, bah. Frédéric. Merci à toi. Merci tu dis, à qui, toi.
3: D'accord. Ouais. Oh Allez, adieu. Bon, ben au revoir.
4: On peut dire non, au mais revoir je vous accompagne euh, à la barque. Ah oui, ah à la barque. Ah oui,
3: d'accord. On se réembarque, on refait cette, euh, cette grande métaphore de la vie. Une
5: grande aventure. Regarde. Une grande aventure. <rire> ah chouette.
3: Là, trop sympa, merci. Ah, Un ouais, de paix. On verra
5: tous une heure sur scène.
1: Et de. Mmh. Bonne journée. C'est parti.